0: A milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní po 4 týždňoch relácie. Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ale dnes to bude trošku asi aj bez Tomáša Tarabu, lebo momentálne je zasadanie Národnej rady, ale toho dôvodu nám to vysvetlil podpredseda strany Životnárodná strana Mare Géci, ktorý by ho mal zastúpiť a za predpokladu, že bude schôdza ukončená povedzme do nejakej 18.30, tak alebo sa Tomášovi bude dať odísť skôr alebo dostať sa minimálne na Skype, tak sa do relácie zápojí. Bohužiaľ, situácia dnes je taká, že Marek si pozval ďalších dvoch hostí, tak si ich môže predstaviť. Nech sa páči, Marek má slovo.
1: Mirko, ahoj, pozdravujem ťa rovnako všetkých poslucháčov, pozdravujem, ktorí nás dneska sledujú. Ako si povedal Tomáš, dneska ma trošku také vážnejšie pracovné povinnosti v Národnej rade, tak ho zastupujem v rámci toho, že aby sme nejakým spôsobom vysvetlili, čo sa udialo v priebehu tých predchádzajúcich týždňov, čo sa deje v, na politickej scéne. No a k tomu som si dneska pozval aj e, dámy, ktoré veľmi dobre poznám. Veľmi si ich vážim. Som rád, že prijali naše pozvanie dnes. Jednou z nich je pani Michaela Hornačková. Je to aktivistka, ktorá dlhé roky je známa na tejto scéne, že organizuje rôzne podujatia politické a nepolitické, a čo je podstatné, bojí sa nastaviť svoj krk vlastne pre dobrú vec a organizuje momentálne rôzne politické protesty proti súčasnej vláde. Takže pozdravujem Mišku a zároveň ešte som pozval moju, moju kolegyňu Otíliu Hamackovú, Je to pani doktorka právnička, ktorú si taktiež nesmerne vážim, pretože je mi najbližšia osoba, čo sa týka pomoci e, v covide ako si aj ty zaregistroval, že robíme tú právnu pomoc, tak Otka je jedna z tých, ktorá pripravuje a spolu s ňou kreujeme všetky tie rôzne dokumenty pre ľudí, kde sa im snažíme pomáhať, takže z toho dôvodu som ho pozval aj dneska do tejto relácie, aby, aby mohla aj ona sa nejakým spôsobom vyjadriť tomu, čo sa deje a poukázať na nejaké proti, protiprávne kroky. Takže dúfam, že to bude plodná relácia pre ľudí a že si z toho niečo odnesú.
0: To verím, Maja, a hneď v úvode sa ťa spýtam. Marek, keď sme sa pred reláciou rozprávali o tom, čo sa momentálne deje, tak ako si, okrem toho, že kolabuje, čo ja viem, WhatsApp, Facebook a tak ďalej, tak kolabuje asi aj Slovenská republika, zdravý rozum v ňom. To znamená, keď prejdem k tomu konkrétnejšiemu, tak... Ty si hovoril, že Už je, že Tomáš Taraba dostal nejakú vysokú pokutu, že bol prenasledovaný. Mohol by si popísať, že čo sa stalo, ste tu dvaja právnici a môžete tu našim poslucháčom objasniť, jasné. samozrejme, aké kroky to... sa zadaných okolností dajú robiť, pretože.
1: Jasné. jasné. Vieš, čo, no je to smutné, že je to smutné, že Tomáš je. V podstate človek, ktorý bojuje za tie práva tých občanov na Slovensku a to je asi aj dôvod, že prekáža tomu systému a zverejní to aj vo svojom statuse, kde informoval ľudí, že prišla mu, prišla mu vlastne pošta, zasielka z úradu verejného zdravotníctva, kde ho informujú o tom, že myslím, že to bolo 6 mesiacov, prebiehalo nejaké nezmyselné vyšetren, vyšetrovanie ohľadne rúška, pretože bol v jednej televíznej relácii, kde si mal údajne nasadiť nesprávne ružko, alebo neviem proste, v akom duchu to už bolo. Ale podstatá je, že mal dostať pokutu za ružko, kde dnes policia sa zaoberala dlhé mesiace niečím tak nepodstatným, ako je to, že mal niekde nasadené v nejakej televízii špatne ružko a potom, keď si tu človek, nejaký normálne reálny pracujúci človek teraz pozrie a prečíta si nejakú takúto správu a zistí, že Polícia Slovenskej republiky skutočne rieši takéto banálnosti, absolútne nepodstatné veci, kde nikoho neohrozil. Bol v nejakom televíznom štúdiu, kde všetci s tým boli uzremení, nikto ho neupozornil, že to je nejaký problém. No Slovenská policia, ako vidíte, vyhodnotila to, že to je vážny problém, mm-hmm. kde to museli dokonca niekoľko mesiacov riešiť ako nejaký vážny prípad. A keď si potom zoberieme tú misku, váhu, že máme tu rôznych kajúcníkov, máme tu rôznych drogových dilerov, ktorí nám tu vychádzajú von z vyšetrovačiek bez toho, že by ich niekto zobral aj vôbec do väzovného stíhania. Vidíš, že čo sa deje, nakoniec trestné stíhanie ani nakoniec nebude voči takýmto ľuďom niektorým na Slovensku vedené. A na toto polícia skutočne míňa energiu a prostriedky, tak toto je niečo nepochopiteľné, čo, čo absolútne považujem za mrhanie a plýtvanie financiami a zdrojmi nás všetkých, aby nejaké takéto takéto šetrenie vôbec nezmyselné prebiehalo. Na čo sa s tým dá robiť v súčasnosti je to, že jedno jednoznačne Tomáš to určite nebude platiť, pretože nie si vedomý to, že by niečo, niečo porušil, niečo by niečo urobil, alebo že by porušil nejaký zákon a ja ako pravník aj kolegyňa túto Hamackova, ktorá robí so mnou na tejto COVID pomoci, sa určite zhodneme na tom, že nejaké výhľašky nejakého pána Míka sa nás nemôžu predsa tu na nejakým spôsobom zatlačať diskriminovať a a my keď sa držíme toho, že máme dbať a zastávať nejaké právne predpisy na Slovensku, tak my ich budeme dodržovať a preto nemôže niekto si dneska myslieť, že za to, že prišla z úradu verejného zdravotníctva Tomášovi nejaká pokuta, tak on teraz sa má zlaknúť, rýchlo to uhradiť a tvariť sa, že to je v poriadku, pretože právne to, čo mu poslali podľa nás a podľa viacerých právnikov už na Slovensku v poriadku, v poriadku nie je a určite voči tomu má teraz právo podať do 15 dní. Odporn. Takže to by bolo k tomu, čo by urobil Tomáš. Ale ja by som na tomto príklade chcel iba poukázať na, na súbeh nejakých vecí, ktoré sa odohrávajú a to, že trošku ma začína mrzeť úplne iná situácia, to je to, že dobre. Teraz tu máme príklad, je to parlamentný poslanec Tomáš Taraba, je to poslanec Národnej rady, predseda e, strany Životnárodná strana. Teraz si zoberte, že ja ako jeho kolega, právnik, ktorý verejne vystupuje proti tejto totalitnej šíkane všetkých týchto ľudí, či pracujúcich, či detí v školách. Proste každý, kto na akýmkoľvek spôsobom dnes pociťuje nejaké krivdy zo strany štátu tým, že sú obmedzovaní a protiprávne obmedzovaní. No tak ja sa zastávam týchto ľudí a ja rovnako dnes som prenasledovaný a poviem to úplne otvorene. Som prenasledovaný formou toho, že za svoje verejné vyjadrenia na sociálnych sieťach, kde uvedem príklad. Čerpáš informáciu z verejne dostupného zdroja. Tento verejne dostupný zdroj nikde nie je označený, že to je konšpiračný web. To je prvý bod. Čerpáš aktuálnu informáciu, ktorú zverejníš na vlastnom statuse nikoho nechceš poburovať, nikomu nedávaš návod, že máš porušovať nejaký zákon, nikoho k ničomu nepodnecuješ, vyjadruješ svoj názor v otázke, pýtaš sa, verejne sa pýtaš, či niečo také môže vzniknúť. Konkrétne bolo to, že prebral som jednu, jednu fotku z jedného nemenovaného webového portálu, kde sa hovorí, že jedna pani v zahraničí v Amerike zomrela po očkovaní, po, podaní, po, po tretej dávke vakcíny. To je nadpis, normálny bulvárny nadpis článku, ktorý bežne dneska, keď si zoberieš, Miro, že mám ich odložené v počítači 4 také podobné. Aktuality, denník N, plus 1 deň. Mamička zomrela po očkovaní treťou dávkou. Dnes sa s ňou pochovávali, dnes sa s ňou rozlúčili kolegovia. Bol to prípad vnitre. To je proste fakt, že reálne konštatujú, že niekto zomrel po očkovaní vakcínou. Tam sa nepíše v tom nadpise, či zomrel na následky očkovania vakcínou. Píše sa iba časový fakt, že daná žena zomrela po očkovaní treťou dávkou. Po tom samotnom článku sa už píšu príčiny, že sa zistilo pitvou následne, že zomrela ja neviem, na nejakú krvnú zrazeninu, dajme tomu tá osoba, a napíšu príčinu. Ale hlava, jadro toho článku je ten nadpis. Ja som urobil niečo podobné, kde som zobral reálny časový údaj fakt a umiestnil som ho do fotky, kde som napísal, že tá žena zomrela po očkovaní treťou dávkou. V samotnom statuse som napísal, nakoľko v tom čase tá žena, to bolo prezentované, že zomrela a nemala žiadne ochorenie. Ten deň nikto proste tak napísal. Potom sa opravil, ale ja som nemal dôvod skúmať veď pracuješ ako novinár, funguješ tu na tomto webe, ty nemôžeš 24 hodín sedieť a sledovať zdroj, že či mení svoj, svoje texty, alebo každých 20 minút pozerači niekde zmenili podstatu článku. Ale pointa je to, že ani tá podstata toho článku sa nezmenila, pretože ja ten samotný status som viedol tak v, tej, v tom právnom duchu, že som opatrný, dávam si pozor, aby som nepoškodil nieko. Tak som to napísal v otázke, môže to byť následok do budúcna týchto ochorení, Môže sa stať, že to zase bude hodnené na nejaké ochorenie? A dal som jasnú otázku. Kto na Slovensku bude garandovať za to, že budú vznikať nejaké, nejaké prípadné následky z očkovania? Či to bude Lenkvarský, alebo to bude táto vláda? Položil sa normálnu, legitímnu otázku. No a z tohoto statusu, kde dneska na webových portáloch bežne lietajú otázky tohto typu a idú ešte do extrémnejších otázok, nadpisy článkov sú oveľa vulgárnejšie, bulvárnejšie tie, tie nadpisy. Čo je pre našu políciu Slovenskej republiky v poriadku? Tak táto zodpovedná, spravodlivá polícia Slovenskej republiky mňa ako predstaviteľa politickej strany, ako podpredsedu strany, ako právnika zverejnili na hovstroch a podvodoch polície Slovenskej republiky, že cynický Slovák zneužil úmrtie nejakej pani z Ameriky, ktorú som označil, že zomrela z dôvodu očkovania vakcínu. Takže absolútne prekrútili celý význam toho statusu. Urobili som mňa cynickú oblúdu na Slovensku, ktorá si neváži smrť nejakej pani z Ameriky. Šupli tam odfotený môj status, kde ani nebolo drobnými písmenkami dobre ani vidieť, čo to tam vlastne sa píše v tom statuse vo finále. A na čo aj, veď cynická oblúda nejaká, geci, samozrejme, to je to podstatné, čo tam bolo napísané tým veľkým, že som zneužil nejakú pani a som označil, že zomrela na očko- po očkovaní. Prekrútili absolútne tento status, dali si tú prácu, že vyhľadali nejaké Twitterové účty jej kamarátov v Amerike, tejto zasnulej pani, kde oni píšu, že mala rakovinu, že zomrela na rakovinu. Vôbec im nevadilo, že dokonca vyzielali Twitterový účet, kde táto samotná pani, bohužiaľ, ktorá zomrela sa vyjadruje, že vďaka nezaočkovaným, pretože sú ich plné nemocnice, tak ju nemá kto ošetriť v tej nemocnici. Mm. Tak ešte dokonca polícia sama burcovala, nie že burcovala, ale dala do placu informáciu, kde tá nezaočkovaná skupina slovenských občanov sa mohla cítiť nekomfortne, pretože to bolo také trošku, ako kebyže to pozerám z toho pohľadu, že provokácia alebo nejaké podnecovanie, že, že vidíte, tí nezaočkovaní zase môžu za to, že nejakú pani v Amerike teraz... Ne, nedali do nemocnice a možno kvôli tomu zomrela. No a z tohto statusu sa urobilo divadlo, kde to zdieľali, ja neviem, množstva ľudí. Boli tam hanlivé komentáre, samozrejme, ktoré tam títo liberálni umelci, jak ich ja nazývam, tam písali. Mi to s miestami pripadalo, že keď som si pozrel tie komentáre, že tie isté osoby tam išli dookola, furt isté komentáre a, 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 a smutné na tom to, že na policajnej stránke sa ti nachádzajú komentáre, kde ti nadávajú, že to je nacistický hoxera konšpirátor. E, potom tam boli, že treba mu ublížiť. Proste extrémne nezmysly, ktoré tam svietili až 24 hodín. A keď som upozornil potom samotnú policiu vlastne na, na ten status, na tie informácie v tom komente, tak postupne tieto informácie, tieto komenty mazali, ale mám ich samozrejme uložené, som si to odfotil. No a čo je pointa toho celého, že z absolútne Inak mysleného statusu ma označila policia Slovenskej republiky na dokonca na tejto hoxarskej stránke a na oficiálnej stránke policie, kde pre poslucháča návy boli v obraze. To je stránka, kde bežne uvádzajú, že napríklad, ja neviem, kinologické združenie tam neviem, čo robili a teraz dostávali nejaké plakety alebo boli na nejakej spoločenskej akcii, kde sa stretol policajný prezident ja neviem, s nejakým útvarom neviem čoho a dávali im nejaké odznaky, tak takéto články sa tam nachádzajú. A v tom tam bol prasknutý hox s Gecim Samozrejme ten zlý geci, ktorý urobil takú strašnú vec, že sdielal dostupné zdroje a normálnym spôsobom to komunikoval s ľuďmi. Takže ja to teraz dám do jednoduché polohy. Toto nebolo o nejakom hoaxe, to nebolo o nejakých informáciách, ktoré boli nejakým spôsobom vymyslené. To sú všetko informácie, ktoré boli verejne, dostupné Už predtým, ako som ja zverejnil tento status. Čiže absolútne sa nevenovali k tomu, že kto je zdrojom tej informácie. Nevenovali sa tomu, kto tú informáciu priniesol. Rovno som bol hodený ako hoxer, konšpirátor, ktorý je problém. A bol som zdielaný na oficiálnych stránkach, kde je minimálne 450 tisíc odberateľov na tej hlavnej stránke. A veselo sa mi poškodovalo moje meno ako človeka. Keď som ich upozornil, čo sa deje a že sa dopúšťajú podľa mňa trestného činu ohovárania a trestného činu chyberšikény, tak mi napísali, že viete, pán Geci, nás to mrzí, že ste zdieľali takýto príspevok z konšpiračného webu, čo chce len hneď poukázať, že je to hlúposť, pretože ak nemáte dneska zapísaného tohoto človeka alebo ten web v nejakom konšpiračnom zozname, nemôžete ho označiť, že je konšpirátor, to je prvá vec. A čo ma zarazilo? tak bolo, že mi tam napísali, že ja som sa ani v podstate nedopustil toho, že by som šíril nepravdivé informácie, ale že som používal nepravdivý narratív. Čiže v tomto sa fúrne nevyznávam ani ja míro, pravdu, že tak buď šírim nepravdivé informácie alebo nepravdivý narratív, lebo neviem, medzi niečo v strede neexistuje podľa mňa správneho hľadiska, to je len odsúvanie od podstaty. No ale tá podstata je úplne o inom, že nejaký geci, ktorí má vysoké dosahy na Facebookoch, nejaký taraba, ktorý bije do tých politikov koaličných v tej Národnej rade, proste sme problém a tento problém treba každopádne nejakým spôsobom zametať a robiť s nami poriadky. No a mňa len mrzí a ja len dúfam, že toto nebola aktivita ako na objednávku a verím, že to bola len hlúposť nejakého administrátora, ktorý verím, že sa dopatrán k do administratorom tejto, str- tejto stránky a že to bola jeho čisto samotná aktivita a dajme tomu, že školacká chyba a že to urobil a že to nebolo cielené zadané poškodiť mňa ako osobu takto verejne na sociálnych sieťach pretože už len denník, refresher, ktorý web, na webe funguje už sa chytil tejto informácie zverejnil to v ten istý deň a popísali ma tam ako najväčšieho konšpirátora, ktorý je na Slovensku a čo šírim aké neuveriteľné hrozné veci. Ale tak aj o tento web sa určite právne budem zaujímať a starať a určite to neskončí len pri tomto, čo hovorím, ale bude tam určite trestné oznámenie na nich, pretože už keď teda chceli tak písať o tom konšpirátorovi, tak mali použiť minimálne citát z tej stránky, než oni tam vsunuli svoje vyjadrenie a to, kde uvádzajú, že som konšpirátor. No a ten konšpirátor Geci určite není. A nikto to ani na mňa nenapísal. Ani dokonca, ani už v tom zlom statuse na tej policii, že by niekto napísal, že Geci je konšpirátor. Takže takto sa robí liberálna politika na Slovensku proti svojim oponentom. Keď to nejde normálne argumentačne, tak týchto ľudí, týchto politikov dneska z opozície normálne linčujeme cez takéto štátne orgány a ja to len zopakujem, ja len chcem veriť stále tomu, že toto nebola politická objednávka na likvidáciu politických oponentov z opozície a keď by sa toto preukázalo, že to naozaj sa dialo, tak toto není na odchod toho daného ministra, ktorý tam sedí a drží sa zubami nechtami toho kresla toho pana ministra minkulca Mikul, ministra, ale proste to už musí táto vláda potom naozaj uvažovať nad tým, že na čo tam sedí, lebo to, to posledné, čo ešte na Slovensku potrebujeme, aby politici z opozície boli šikanovaní a nemohli si povedať svoj názor, aj keď je trošku tvrdší, aj keď sa možno niekomu nepáči, ale, ale ten názor musíme mať e, možnosť povedať. A my neporušujeme žiadne zákony, žiadne pravidlá, a čo odmietame je to, aby niekto prekrúcal, či kolegové Tomáša Tarabu názory alebo tvrdenia a moje takisto, kde niekto zobere tvoje myšlienky, prekrúti ich absolútne hore nohami a potom to ešte prezentuje, že ty si nejaký cynik, nejaký webový portál, o tebe napíše, že si konšpirátor. No, tak to je, to, to je čo neskutočné. Ale vieš, mrzí ma len to, že keby sa toto nedeje na slovenskom mediálnom priestore, že vychádzajú brutálne články, kde absolútne neberú ohľad ani na pozostalých, dajme tomu ani na nikoho, napíšu absolútnu stoku, stoku odpad doslovný novinársky, dajú článok, ktorý ťa zamrzí až, až pri srdci. A to je v poriadku, Títo sa na stránke hoaxovania policie neobjavia a potom príde politicky, e, politicky nejaký človek činný na sociálnych sieťach, trošku závrtá do tejto vlády, poukáže na problémy a si automaticky označený za hoxera, konšpirátora. Takže ja za toto som určite nikdy do politiky nešiel. Za toto určite som ja neštudoval, aby ma tu fackovali nejakí administratori, nejakej stránky polície Slovenskej republiky, ktorí sú tam skovaní niekde za notebookom a rozhodnú sa, že ťa zlikvidujú. Takže ak, ja len zopakujem závere. Verím tomu a veríme tomu, že to nebola politická objednavka. Ak by sa to potvrdilo... Viem si predstaviť, že to je neskutočný prúser a problém tak pre ministerstvo aj pre celú vládu. Takže to by som zhrnul asi k tomu, čo sa deje momentálne voči, voči opozičným politikom zhruba na Slovensku, aby boli ľudia v obraze, že, že ako, to, ako to je a mal som potrebu to povedať, pretože požiadal som aj stránku policie, kde spravujú tieto hoxy, aby to bolo odstránené, že to je nepravdivý status, ktorý zverejnili. Odmietli to stiahnuť, do dnešného dňa to tam je, Nedostal som inú možnosť sa vyjadriť, Nedolo, nepoložili mi nejaké otázky, ja som im požiadal, aby dali moje stanovisko, musel som si tam napísať len strohý komentár, absolútne je nepodstatný, pretože to nemá také dosahy, ako keď tam niekto zverejní status. A bude to, bude to šíriť, ak sa šíril to, tam, tento, tento nezmyselný status, ktorý zverejnili, na mňa nemo označili ako, že som robil nejaký, nejaký hoax a nejakú, ja neviem čo, konšpiráciu pomaly. Takže potreboval som to jednoducho povedať, aby ľudia, ktorí si to všimli, aby pochopili, o čo tam ide, pretože verím, že množstvo ľudí to veľmi zmiatlo a poviem otvorene, že ma to zasiahlo maximálne tak aj profesne, pretože mnohí kolegovia sa mi ozývajú, že čo to je, čo sa to deje, prečo mi takéto niečo dali na stránku a ako právnikovi to určite nikomu nepomôže a ja verím, že toto bol cieľ, že na toto chceli presne zacieliť, aby ako tú moju osobu v rámci tej politickej nejakej sféry na toho verejného života, ako politika a bol poškodený. Takže toto vnímam dosť a určite, určite to nezostane pri tom, že sa o tom len vyzúrim, porozprávam a tým to skončilo. Jednoducho ideme, nebolo to odstranené, takže urobím všetky právne kroky, aby došlo k náprave.
0: Marek, Marek krásne si to krásne. povedal, teraz ti zahram jeden taký krásny jingle.
2: Spomedzi krajín dve štvorky sú Slováci najnachilnejší veriť konšpiračným
3: médiám a za konšpiračným
2: teóriám.
0: Tak si na správnom mieste. Ak sme konšpirátori, tak fajn. Len najskôr, ty si mal v škole, a verím tomu, že aj pani Hamáckova, latinčinu. Podľa toho, keď si otvoríš napríklad slovensko-latinský slovník, tak pod konšpiráciou, alebo konspiro znamená byť jednej mysle, byť jedného ducha. To doslova z toho etymologického významu vyplýva. Kon znamená spolu a spiro je duch byť jedného ducha. Rozumieš ma? Čiže z tohoto hľadiska oni nejakému slovu konšpirácia, tak môžu použiť iný termín. Spiknutie, sprisahanie alebo neviem čo, ale toto ja. konšpirácia nie je. A ja som už niekedy tak vytočený z toho, že slovám, ktoré používajú, tak dávajú úplne iný význam a častokrát diametrálne odlišný. Mňa vytáča napríklad aj použitie slova neomarxizmu z toho dôvodu, že Marx keby vedel, že čo sa teraz deje, tak zrejme by sa v hrobe obracal. Tomu poškodzujú meno títo všelijakí liberálni fašisti, alebo ako by som to nazval, mal som tu pred nejakým časom jedného pána docenta, tak sme liberálni fašizmus rozobrali odpredu, odzadu, do detajlov, Takže teraz prehrám jednu takú krásnu ukážku, ja neviem, medzi tým som to našiel. Soňa Peková, ktorá kandiduje teraz za švajčiarskú demokraciu pred nejakým mesiacom sa mal v relácii pani Pinalopy Cimprichovu a pána Tomáša Raždika, ktorý je predsedom tejto strany. Tak ona povedala toto.
2: Napadlo mě to vlastně, když jsem studovala na začátku, to bylo koncem února 2020, když jsem studovala ten jeho genom, jak vlastně byl první publikován v pracoviště, myslím, že Buchan, že to byl, kdo to publikoval, no tak jsem si všimala tam jedné oblasti, která byla jako velice neobvyklá a hrozně moc vzdálená běžným, to blížným koronaviru. Byl tam jeden genom, který mě připadal hrozně divný a ten by klastroval, do jedné skupiny, skupiny ze SARS vědama, o kterých víme, že to s největší pražitostí nejsou přírodní věry rovněž a že jsou to věry laboratorní, protože jsou všechny patentované, no a přišel mě divný a protože jak dělám ty ryzlení léta, tak občas vím takový, jako že outsidera nikde, tak toho vělo že ho tam někdo bylo umylem. Mně nenapadlo, že by to byl podvrh, teď se ukázalo, že tento konkrétní byl podvrh, a vlastně ten virus neexistuje, prostě většina ho vylepšila. Nicméně všechny ostatní koronaviry jsou hrozně vzdálené, co se týče tohoto konkrétního úseku v genomu, a to jeho regulační centrum. Je tam, tam odtažovou boveli, jak rychle ten se bude replikovat, to znamená, jakou kvantitu bude tvořit a jak rychle se replikuje, s tím souvisí rovněž to, jaká je jeho chybovost které mají svoji chybovost, protože ty výnkody, které na to výrovni kondují, tak nejsou úplně přesné a nedávají pozor na to, jak zdali se ten výrovni přesně, ale to, to, co se tady stalo, tak ten virus regulikuje extrémně rychle. Já jsem na základě tady toho všechno udělala, že to nebude přírodního původu, že to vlastně někdo protože někdy od roku 2000 je prostě začal stát úplně jako raketovým způsobem se obor syntetické biologie, syntetické genomiky a v podstatě jaký genom chcete, tak si necháte nasyntetizovat. i to na vašem designu. A používají se umělé inteligence, které vám jako pomůžou, který vyzda lepší, aby se získala nějaká funkce, po které vlastně to lidé práhnete. Takže mně tak od dneska přijde, že nevím, proč ty věci z akademie věc, tak k tomu postavili tak negativně, ale to mě jeden z běžných oborů molekulární biologie, že ho tam vědí a pokud nevědí, tak je smutné, že jsou na akademii No a vlastně to když mě všichni ukázalo, protože to je asi něco zvláštního a, a v té roce jsem jako, byla asi dost vážná, že jsem to řekla. No, ale vlastně dneska už víme, že se to všechno potvrzuje, že skutečně ten virus má obrovskou replikační kapacitu, protože ty kvantity, které tvoří a už i publikováno, to je, že jsou obří, jsou třeba tisíckrát větší než kvantity měřené SARSu. U SARSu v roce 2003 to vlastně vyšla práce e, německého pracoviště. Věřící prostě publikoval. Ten virus má strašně moc chyb, to je to, co jsem taky říkala. A ve se tomu všichni smáli, to jsou ty různé vlny, které vznikají, ty varianty, které se prostě neustále objevují. No a to, že se jako pořád chová jinak, nechová se vůbec, jak si je to jedno, jestli teplozima, prostě má charakteristiky, které jsme vlastně tady nikdy neviděli. Nemá to žádný precedens ani v humánní, ani veterinární mikrobiologii, takže se chová úplně. To je vlastne ako bezprecedentný událost, takže všechno ukazuje na to, že to je laboratórneho pôvodu a pokud výhľad říkajú, že není genetický modifikovaný z laboratoře, tak to je smiešným, že laboratoři vyrenetistujú ako že stojí tam, pretože s ním vachnysok chci dělat. Ja som teda na tej straní, že teda výhľadí, že to je v laboratoře a vidí to proto, nejde bych chtěla na níko ukázat prstom, ale proto, aby sa to neopakovalo, pretože to je environmentálna
0: katastrofa. Takže tůlko, doktorka Sonia Peková. Marek, čo ty o tomto hovoríš, keď počuješ niečo takéto? Nech sa páči.
1: Irko, tak ti poviem, no, čo ja k tomu hovorím. No, ja, ja prvom rade pravzím taký názor, že každý by sa mal nejakým spôsobom držať toho svojho remesla, ale zároveň aj vedieť si tie veci nejak zdôvodniť, zdôvodniť a obhajiť. A to je aj pri tejto pani doktorke, že ja nemám dôvod jej tejto osobe neveriť v tom, čo hovorí, pretože ja sledujem od úvodu, kedy prišla s touto informáciou, kedy povedala, že by podľa nej nepredpokladá, že niečo také mohlo vzniknúť iba tak, že sa to tu niekde našlo na nejakých netopieroch. Takže ona to veľmi pekne vysvetlila, popísala a vtedy ho brali ako osobu, ktorú brali, že je odborníčka, vysielali to, bolo to brané, že áno, je to uznávaná osoba. Čo sa stalo? Veď si to treba povedať otvorene. Ako ona išla proti tomu prúdu, proti tomu, čo niekto sa rozhodol, že bude tvrdiť od samého úvodu a ona, bohužiaľ, povedala niečo, čo asi nemala povedať v tom verejnom priestore, tak jednoducho túto ženu začali označovať okamžite za nejakú poblaznenú doktorku, nejakú osobu, ktorá konšpiruje takisto, však vieme, čo v tých českých médiách išlo, proste už spochybňovali všetkými možnými spôsobmi. No a ja ako právnik ja v prvom rade riešim tú právnu stránku, že čo už je potom následok toho, keď dajme tomu, máme tu ten vírus, ľudia sa tvária, tí odborníci našich, de facto ich nazvíme tak, tí naši politici, tá naša vláda, že sa snaží nejakým spôsobom pred týmto vírusom, akože v úvodzovkách, strašných úvodzovkách, chrániť tým, že nám zakáže doslovne už všetko a obmedzi nám pomali všetko tak na to ja ako právnik viem dať stanovisko a povedať, čo je na tom právne zle. A to sa snažím nejak v tejto rovine, aj keď si povedzme, že nedá sa proste sklesnúť do toho, že sa vyjadrí že k tým odbornejším veciam, tým lekárským veciam, ale to sú veci, ktoré sú verejne dostupné, naštudovateľné. Človek, ktorý má nejaké zielanie, si to vie dohľadať, vie sa k tomu vyjadriť. Mám množstvo kolegov, aj v strane máme viacero lekárov, ktorí mi to veľmi podrobne vysvetlovali, prečo by som sa ja teda s tým, že mám nejaké zdravotné ťažkosti ohľadne e, alergii a priedušiek, ktoré sa mi obnovili po dlhých rokoch a vysvetľovali mi, že prečo možno by to nebola pre mňa dobrá voľba, aby som sa dal očkovať. No, že to je to, že tých názorov dnes, tých lekárov, ktorí tvrdia možno opak, je zase druhá strana, no ale to je to, na čo by som sa poukázať, že to je to, čo tu na Slovensku absolútne chýba. Dnes, keď si pozrieš relácie v Českej republike, pozrieš si nemenovanú súkromnú televíziu, pozrieš si verejnopravnú e, českú televíziu, tak minimálne tam máš niekoľko formátov, kde je verejná diskusia o covide. Sú tam e, z jednej strany odborníci, ktorí obhajujú očkovanie, z druhej strany sú odborníci, ktorí pr- sú proti tomu očkovaniu, ale argumentujú, kladú normálne dotazy, konfrontujú sa tam navzájom a tí ľudia potom následne z toho by si mali zobrať ten svoj výsledok. To je tá sloboda. To je to. Samozrejme, aj tam je to dosť pritahnuté, ale toto u nás absolútne miro neexistuje. Tu na Slovensku máš vybranú skupinu odborníkov. Jeden vyrába PCR testy, druhý má vysokú školu, tretí je, je v nemocnici v Košicách, štvrtý je v Bratislave na Kramároch a potom si to počas roka rozdelia, že ktorý dostane nejakú plaketu mieru za, za zdravotníctvo v úvodzovkách. Pre pán, takto nemôže na Slovensku fungovať normálna diskusia o tak závažných veciach, ako oni tvrdia, že tu máme teda ktorý nás tu má zabíjať a ľuďom je tu servírovaná len jedna poloha, jeden názor a aktuálne okamžite ako nejaký človek vystupí aj s radou lekárov alebo s radou právnikov a niekto začne argumentovať a dávať nejaké protiinformácie, no tak automaticky je ten človek označený za nejakého blázna. No ak mi dovolíš, ja ti napríklad poviem dnešnú aktuálnu vec, na ktorú som natrafila, a to je informácia, ktorú som aj zverejnil, aj na svojom statuse. Bolo to zverejnené aj spravodajskou televíziou jednou na Slovensku a nadpis je jasný. A ten hovorí, že vysoká zaočkovanosť nespomalila šírenie covidu, ukázal výskum. No, a teraz si zober túto vec. To... Na to sú normálne, reálne výsledky čísla. Neustále sa nám tu dáva vzor nejaký západ, dávajú nám tu vzor Veľkú Britániu, jak to funguje tam v Nemecku, neviem kde. Tam, kde sa ukazuje, že sa očkuje, dajme tomu, a je to pozitívne v tom, že je veľká preočkovanosť, a nie toho máme naservírované plné média. Ja neviem, počul si ty o takejto informácii, čo som ti teraz prečítal, že niečo také momentálne je aktuálne nejakej, nejakej štúdie. No, ja som to nezachytil až, až dneska ráno, no, ale čo je pocata, Toho celého, ja ti to budem citovať. A citujem ti to aj pre tých, ktorí dnes to určite počúvajú, aby zase možno urobili nejakú zložku gecimu do spisu, že je to hoxer a antivaxer, tak niekto to teraz píše, tak ja mu to prečítam, aby si to mohol zaznačiť potom do té mojej zložky. Takže citujem. Na úrovni jednotlivých krajín nie je badateľný žiaden vzťah medzi percentom plne zaočkovanej populácie proti ochoreniu COVID-19 a výskytom nákazy. Naopak, výskum v 68 krajinách a zopakujem, výskum v 68 krajinách nie len na úžasnom Slovensku, ktoré tu dneska kočíruje pán Matovič, pán Lengvarsky, pán Heger a podobní politici, ale v 68 krajinách dokonca ukázal tento výskum, že viac nových prípadov nákazí v krajinách s vysokým podielom plne zaočkovaných porovnaní s menej zaočkovanými krajinami. Čiže Kapíš? že ešte je väčší nárast že nespomalilo to, to očkovanie ten vírus ale vznikol ešte aj nárast týchto mutácií a týchto, tohoto toho ochorenia na no podstatná pre tých, ktorí by to zase chceli spochybňovať, že to sú nejaké antivaxerské nálady a neviem, kde sme to vyčítali z nejakého webu na Filipínach asi alebo kde tak uvádza sa to v najnovšom čísle vedeckého časopisu European Journal a of epidemiológii. takže to je zdroj televízie, teatry. Takže Miro, toto sú reálne štúdie, ktoré sú aktuálne. A teraz si zober, že táto pani doktorka, ktorú si tu teraz mal pustenú, povedala nejaký svoj názor, ktorý ja si myslím, že je najbližšie k pravde, pretože ja neverím tomu, že sa tu niečo zmutovalo z nejakého zvieratka. A teraz sa to zase odmutovalo a už to zvieratko, už to nedostane ten covid ani ľudia od neho. To je podľa mňa absolútny nezmysel to. Každý podľa mňa normálny zmýšľajúci človek, ktorý študoval nejakú školu, tak nemôže veriť predsa takému to nezmyslu. Takže ja, ja z časti verím tomu, čo ona tam hovorila. A tu zároveň aj na tomto príklade ti poukazujem, že tá, tá mašinéria toho pretlačania toho jedného prúdu, Jedného toho správneho názoru, že očkovanie je tá jediná vec, si myslím, že je veľmi chybná, pretože ja sa určite zaočkovať nedám. Pretože toľko argumentov, ktoré som dostal a nemôžem ich to ani prezentovať, pretože by, verím tomu, že už by zajtra by som bol zavretý za ty názory, už doslovne to poviem takto. Ma tak presvedčili, že jednoducho sa zaočkovať nedám, ale... Ja neberiem nikomu to právo, tú slobodu si povedať, že vieš čo, ja mám inú skúsenosť, má môj, môj otec, niekto povie, že zaočkovaný, nič mu nebolo, ja sa chcem dať zaočkovať, tak nech sa páči, nech sa ten človek dá pokojne zaočkovať na tú, tú vakcínu. Čo sa mu možno stane o rok, o dva, o mesiac, netuším, možno že nič, možno že niečo, ja mám množstvo prípadov, minimálne na našej COVID pomoci, A v rámci správ, ktoré mi prišli, mám 1300 správ, kde mi ľudia píšu negatívne účinky. Ale to je 1300 správ, možnože 200 tisíc ľudí má účinky nulové na tú vakcínu. Ja to absolútne nepopieram. Ale to, čo chcem dať ľuďom a to, čo im chcem vysvetliť a prinášať a robím to už nejaké mesiace, je to, že ich chcem dať ten protinázor, tú protiváhu, ukázať im, že aj niečo takéto tu existuje. To, čo v iných krajinách je bežné, že sa o tom hovorí, len na Slovensku stále tu máme nejakú dogmu, že keď tu kritizujeme očkovanie, je to niečo zlé a niečo, čo by malo na Slovensku byť problém. Takže proti tomu to ja hlavne absolútne bojujem a odmietam, že proti očkovaniu ľuďom nezdávajú nálepku, že sú nejakí dezolati, blázni, hoxery. Samozrejme, že povedzme, že povedzme si, že... Sú medzi nimi aj rôzni, ktorí to už preháňajú do extrému. To, kože ja nepopieram, že sú aj takí ľudia, ale, ale takýchto nájdeme aj medzi tými, ktorí sú zaočkovaní. Vždy sú ľudia aj takí, aj takí, aj na jednej strane, aj na druhej, ale ľudí za to nemôžeme predsa to, čo robí dnešná vláda, diskriminovať, obmedzovať tlakom, utlakom nejakým spôsobom, nútiť k niečomu. Ja v tej časti relácií ďalšie sa k tomu asi dostaneme. To, čo aj robíme, tie trestné oznámenia, ktoré môžu ľudia používať že, že to jednoducho je to jednoduché nepripustné, aby ľudia boli nejakým spôsobom pod nátlakom a, pred, a nebolo to tá primárna tá potreba, že idem si dať nejakú vakcínu preto, že chcem byť zdravý. To je ten hlavný, ten life toho celého má byť, že chcem byť zdravý a má ma to ochraniť. A nie, že pôjdem do roboty, alebo pôjdem na dovolenku, alebo že vyhrám tisíc eur v nejakej očkovacej lotérii, alebo nebodaj... Keď padne mesiac na hlavu, tak vyhrám aj 200 tých tisíc. Keď uhadnem to heslo konečne, ktoré mi tam napíšu, tak toto nemôže byť motivácia. A toto je absolútne zvrhlé, aby jedna kategória občanov bola znevýhodňovaná už len pri tomto samotnom príklade, kde zvýhodňujeme očkovaných pred neočkovanými a tomuto štátu, tejto vláde to nevadí. A ona ešte nahlas povie, že to je normálne, že to sú výhody, to je niečo, čo má tých ľudí motivovať. Takže potom ja nepijem alkohol, nefetujem, ja si poprosím výhody za to, že tento štát nepumpujem ne o to, že ma niekto lieči na nejaké protialkoholické liečební alebo v nejakom zariadení. Takže ja vás poprosím tento štát, aby nie poslal tiež nejakú odmenu. To asi takto by som to povedal asi ako príklad, že ak je to bizarné, to, čo sa dneska deje na Slovensku v rámci tejto očkovacej mašinérie tohto šialenstva.
0: Aby sme uzavreli túto časť, tak ja som si akorát teraz pozrel u Tomáša Tarabu. To konkrétne má na tom telegrame napísané, takže on dostal od úradu verejného zdravotníctva po šiestich mesiacoch 50 eurovú pokutu, aby naši poslucháči vedeli, že keď som použil vysokú sumu, no tak pre nejakého bežného človeka tak za to má dva nákupy. No, ale v prípade poslanca, ktorý má zhruba 5000 eurový plat, tak to je koľko? 1%? No. Čiže nechcem to nejako bagatelizovať, ale pre niekoho, ak dostane len za to, že nemá správne prekryté horné dýchacie cesty, to znamená, napríklad nos, že nechcem to nejako Jasne. dehonestovať, že niekto to nosí ako podbradník, lebo to väčšinou dokotle burí poza to, ale za predpokladu, že to rúško mal a mne sa Xkrát stalo, že to rúško mi spadlo. V momente, ano. ak by sa to napríklad nestalo a že by som dostal 50 eurovú pokutu, tak... To je dosť veľa peňazí na to, aby niekto to vedel oželieť. No, ale tým, čo si povedal, tak s ním sa stotožňujem. V žiadnom prípade takéto, čo si netreba platiť, treba využiť všetky právne a opravné prostriedky, ktoré sa dajú za daných okolností. No, neviem, asi by sme mali dať aj našim dámam slovo. Čo navrhuješ, Marek?
1: Kľudne, ja by som možno, keď môžeme, tak by sme mohli, mohli by sme k tomu, neviem, či je Miška ešte stále tu nás nami, alebo odbehla, Či by sme sa, nie, niečo ja k, tej, som... k tým, si tu ešte? Áno. Tak by ano, sme mohli to. poriešiť možno ohľadne tých, tých protestov trošku nejak zhrnúť, lebo však to je tá pointa aj toho, že Chodíme neustále, aj Tomáš aj ja, chodíme neustále po tých e, protivladných protestoch, kde presne toto sa snažíme poukazovať. My tam nechodíme sa vykričať, ak možno niektorí iní pozíční politici minulosti, že nemali čo urobiť možno doma, tak si išli zakričať, aby sa vybúrili. My tam chodíme proste tým ľuďom vysvetľovať to, čo sa deje, aby sme im to mohli hneď priamo z prvej ruky tam reflektovať, povedať im, čo na Slovensku skutočne momentálne prebieha. Tak, e, Miška je ja si myslím najkompetentnejšia, aby teraz povedala, že čo sme prešli, koľko protestov v Košiciach, rovnako veľmi silný protestor, ktorý organizovala a čo nás čaká ešte v najbližších týždňoch a mesiacoch, ak nás nezatvoria <laughs> všetkých <laughs> vôcovkách.
4: Ano, ano, to je ráno s tým stávam, že či náhodou nebudem mať branidlo na dverách. E, protesty organizujem už rok a pol. už naozaj si môžem povedať, že rok a pol v kúse som na tých námestiach, sobotu čo sobotu, proste som s tými ľuďmi a vnímam tu bez nádej, vnímam všetko, proste čo sa deje a naozaj tí ľudia sú veľmi zúfali a žiadajú to, aby sme proste boli v tých uliciach a zistili, že nie sú sami, lebo tie protesty ako také sú dôležité hlavne v tom, aby si ľudia uvedomili, že nie sú v tom sami a získali tu nádej že nemusia sa podriadiť tomuto systému a majú nadej vyhrať. A toto je cieľ tých mojich protestov, aby ľudia s týmto pocitom odchádzali, že proste sami v tom nie sú, lebo s veľa ľuďmi sa nerozpráva vlastná rodina, proste nevidia vlastné vnúčata, lebo sa nechceli dať zaočkovať. Jednoducho je to ťažké pre každého, a keď príde do takejto, no to tak, že protestnej komunity, tak tí ľudia proste sú nabití energiou a bojujú dennodenne s tými svojimi problémami ďalej, ale oveľa silnejší. Naposledy, ako Marek spomínal, uh, ani nie z tých väčších protestov, sme mali prvého v Košiciach, kde som naozaj šťastná, že či už strana život, bol tam aj Marek Tomáš Taraba, bol tam Filip Kufa, potom ešte strana republika, strana LSNS že naozaj, že tá opozícia sa tam postavila prišli a podporili naozaj tých ľudí a ukázali, že oni za nich bojujú aj teda na pôde národnej rady a uvidíme ako by to ďalej malo prebiehať, ale najbližšie môžem povedať, že sa tak trošku ten revolučný dátum blíži a to 17.11 a 17.11 bude mať aj taký revolučnejší protest nebude to iba o tom, že stojíme na nejakom námestí a vykrikujeme, alebo chceme sa tam vykričať, ale naozaj to 17.11., ako sa hovorí, vypalíme v plnej parade a veľmi sa na to teším a dúfam teda, že aj strana život príde a podporí tento protest a budeme tam spolu za sebou po boku a tí ľudia naozaj ucítia tú silu, že naozaj stojíme za nimi lebo ľudia sú už veľmi demotivovaní z protestov, nielen kvôli tomu, že, sa na, že sú dosť často a je veľmi veľa tých, by som povedala, organizátorov alebo aktivistov, ako nám to nadávajú, tak títo aktivisti, niektorí naozaj sa zameriavajú skôr na to, že tých ľudí demotivujú. Rozprávajú veľmi presvedčivo, ale rozprávajú veci, ktoré sú nereálne. A keď ľudia na toto prídu, tak tým pádom to vidíme aj na počte tých ľudí. Viete, ako dva, za 24 hodín, maximálne 48 vieme, ako sa hovorí, zložiť túto vládu, len je treba odísť. Nepotrebujeme na to žiadne lopaty, sekery ani nič, ale jednoducho aj ukázať uh, ten dáv a ten dáv sa nesmie vzdať. A ten dáv musí byť plný nádeji, lebo bez tej nádeje to ďalej nejde. Tak nezvyťazíme. Ale bojujeme ďalej.
1: Tak e, Míša, ona, môžem povedať, že naozaj je jedna z malých osôb, ktoré poznám, a ja neviem, či vôbec poznám ešte nejakú takú osobu na Slovensku. Má tri deti, až sa nemýlim, tri deti má, že? Tri deti, manžela, čiže to dnes mladá žena, ktorá by mohla sedieť doma a zaoberať sa úplne inými činnosťami, tak ide fakt, že hlavou, dá sa povedať, až proti múru niekedy, pretože proti tomuto systému skutočne ísťa hlavou proti múru. A to, že organizuje tieto protesty a že naozaj tých ľudí tam volá, že dáva ten priestor každej politickej strane, tak to je niečo, čo si vážim, pretože ja vnímam to, čo ľudia jej píšu. To niekedy sú, není pekné spravy a oni si to neuvedomujú, možno tí ostatní, tí naši priaznívci, že možno u niekedy nepodporia, ako by mali na tých komentoch, pretože tí liberálni, to je tá disciplína, ja toto poviem tak asi. Tí liberálni voliči, tí, ktorí sú proti nám, alebo tí, ktorí sú proti tomu, aby tu došlo k nejakej politickej zmene, sa dokážu neskutočne zmobilizovať na sociálnych sieťach a zachrli to takými vulgarizmami, nadávkami a etami, že niekedy si človek povie, že či skutočne mu to stalo za to. No, ale v tomto obdiuje obdivujem tú myšu, že naozaj ona nepozerá na tieto hlúposti, na tieto hlúpe povahy týchto úbohých ľudí, ktorí tam častokrát píšu úplné hlúposti. Ide ďalej, pozývate politické strany a naozaj jedna z mála, ktorá... Aj napriek tomu, že niekto ju označuje, že to je nejaká aktivistka strany život. Tak ja to poviem úplne otvorene, Ja sa s Míšo poznám niekoľko rokov. Ja neviem, prečo normálni ľudia, ktorí sa poznajú, by sa mali tvariť niekde na nejakom proteste, že sa nepoznajú. Samozrejme, že nás zavolá na ten protest, pretože máme s ňou rovnako dobré skúsenosti, ako ona nás s nami v rámci protestov. Pozve nás rovnako tak, ako ostatné opozičné strany. A potom je to už o tom, či tam tie opozičné strany prídu. No a bohužiaľ, keď tam príde Geci a príde tam Taraba za život a chodíme tam pravidelne, no tak to potom budí dojem, že tam chodíme iba my. Ale to je, to je o tom, že my za tých ľudí bojovať na tých námestia prídeme. Čiže to není náš problém, že tam nedojdu ostatné opozičné strany a neprídu povedať tým svojim ľuďom to, že chcú zmenu. Teraz sa zachytila informácia a sme v kontakte, že vieme, že sa pripravujú nejaké ďalšie protesty, ktoré má ešte nejakým spôsobom, aspoň minimálne teraz, v najbližšej dobe jeden protest, ma organizovať strana Smer. No a teraz zase poviem úplne otvorenie, v rámci našej strany my absolútne nerozlišujeme teraz, že či to je Smer, či to je ten onen. My podporíme každý jeden aj protest, ktorý bude rozumný, riadne nahlásený, nebude podnecovať ľudí k nejaké nenavisti, bude to protest, ktorý bude hodnotovo založený tak, že niečo tým ľuďom prinesie. A to má byť tá pointa, že sme proti týmto totalitným nariadeniam a šikanie a sme proti tomu, aby táto vláda ďalej nejakým spôsobom dehonestovala, ničila našu existenciu tu na Slovensku. A keď budú takýto protest organizovať opoziční politici a bude to normálne zastúpené v rámci opozície, kde budeme mať svoj priestor a budeme môcť povedať niečo tým svojim priaznicom a voličom a tým ľuďom, ktorí to čakajú, že konečne niečo také bude vznikať, ako sme videli napríklad aj v tých Košiciach tak my ako opozícia my jednoznačne podporujeme takéto aktivity. A preto aj miš každý, keď bude robiť nejaký protest aj v najbližšej dobe plánuje, Nebudeme budeme prví, ktorý za ňou budeme stať, podporíme ho na tom pódiu a pomôžeme jej, ako sa bude dať, aby takýto protest prebiehol úplne, úplne v pohode. Takže ja sa otvorene hlasím k nej a vyriežím to tu okážite, že kľudne kedykoľvek sa s ňou ukážem, aj na káve, aj na obede, neschovávame sa, poznáme sa dlhé roky, poznám moju manželku, ja poznám jej manžela. Čiže my nemáme spolu problém komunikovať a takto, ako ju ja poznám, komunikuje s viacerými opozičnými politikmi, ktorí rovnako pozýva na tie protesty. Čiže žiadna extra protekcia, ale aby sa tie protesty asi na Slovensku mali robiť. Keď to robí aktivista, alebo nejakí aktivisti, no tak by to malo byť nejako tak, že nepozeráme sa, kto je, aké politické strany, ale ide nám o nejaký, o nejaký účel. Takže toto môžem Miške iba poďakovať a povedať, že sme radi, že je tu taká osoba, ktorá takéto protesty chce robiť a vôbec ich robí na Slovensku.
4: Marek, a ja dúfam, že prídete.
1: Jednoznačne to určite, tak jak sme si povedali, aj teraz to potvrdzujem verejne, že určite prídeme na tento protest a budeme stať určite vpredu s tebou, takže u nás bez debaty jednoznačne ideme na taký protest, ktorý organizuješ ty.
0: Mám ďakujem, tu jednu, pekne, vážim si to m- Mám tu jednu takú ukážku <kýk> tak vám to prehrám a potom to komentujete
5: e, Požiadaviek zo strany ľudí bol najčastejšie adresované. No, jednoznačne, oni odmietajú absolútne
1: testovanie mm-hmm. a rúška to očkovanie už chápu, že to nemôžu tí ľudia, ich obmed, tých, tá vláda nemôže tých ľudí obmedzovať, že musia sa dať očkovať, aj keď sú stále tie maily. a chodia, že musí sa dať očkovať. Jedna pani mi písala, že zajtra si ide do práce dali mu, že sa musí povinne očkovať. No, tak to neexistuje, veď to nemôže nikto mutiť, to je to trestne či nátlaku. Čiže nemôže nikto povedať, že pod sa dať očkovať, lebo ja ťa vyhodím z roboty. Keď to urobí podľa dnešnej právnej legislatívy porušuje práva toho zamestnanca a platnú právnu zmluvu, tak jednoducho to je, je to právo na strane tých ľudí. Lenže veš máš tú vládu, ktorá toto právo hýba, máš tú úrad verejného zdravotníctva, ktorý je, ja to nazývam, že bezpohľadný, proste pán Mikes sa nevyjadri k ničomu. Teraz si videl, má som 4. reláciu, kde som hodinu toto rozoberal s ľuďmi a som sa nestíhal diviť, keď skončila relácia zrazu pán Sýrovi, pán advokát z Bratislavy čo za všetko, teraz, to nejde kritika voči nemu, bol na Markýzi a pýtali sa ho, že aký je jeho názor na to, že ľudia dneska na Slovensku majú problém s testami, s očkovaním. Že čítaný zamestnávateľ môže prinútiť zamestnanca, aby doniesol test alebo očkovací preukaz. No on povedal, že dnešná právna legislatíva to neumožňuje. A nevie si to predstaviť, že
5: by to ten zamestnávateľ nejakým spôsobom ja. vynúcoval. No a toto sú proste tie, tie pokrivenia celého právneho systému, ktoré tu oni spravili. Lenže. Moja otázka náspäť je, že, že poprvé asi pred budúcov vládou bude stať absolútne zrušenie všetkých týchto anomalých právnych. Nie, to je krok je číslo jedna. To je, hovoril, to, 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 je, to je krok číslo jedna, lebo vždy sa v politike slubovalo toto robíme, tam to robíme. Ja si myslím, že slub číslo jedna je... No, vrátiť
1: život ľuďom do normálu. Hey, hey. to, to je ten základný to, že... Dnes tu stojíme pred takou totalitou, to ja nazývame, a ja prepáčte možno za ten výraz, ale to je fakt totalita. Lebo keď dneska prídu ľudia, dneska sme sa presne o to bavili na tom proteste, že dnes ľudia nejdú na námestia, pretože zabili nejakého novinára, alebo že tu nefunguje ekonomika, že sa tu rozvracajú štátne financie, alebo že tu ja neviem, čo sa deje. Dnes ľudia idú do ulic, lebo nechcú rúško, lebo <laughs> chcú ísť do práce a nechcú, aby ich niekto očkoval. Veď to je chore, veď tu absolútne uniká podstata toho štátu, že tu má byť nejaká vláda, ktorá riadi ministerstva, aby štát fungoval, aby sa ľudia normálne mohli mať lepšie, aby fungovali v práci, aby mali vyššiu mzdu, aby deti mali normálny kvalitný život na rozvoj. Tak nie, my, my tu riešime na protestoch že sa tu porušované základné bežné práva občanov.
0: Takže, Marek, ja ešte pripomeniem... A... Momentálne komunikujem s Tomášom Tarabom. Napísal mi, že dnes s veľkou pravdepodobnosťou, tak ako som predpokladal, od okolo tej 18.30, že by sa zapojil, že mu to dnes nevýjde. Pretože predkladali zákon o voľnej nedeli. O tom by si mohol povedať viacej, lebo podľa mňa tak... Nedela býva spravidlná voľna, alebo je to dňom pracovného pokoja. Čiže má okolo toho hromadu jednaní, aby to zajtra prešlo. Takže Tomáš dnes určite do relácie nepríde. Takže budem prehrávať aj ukážky, kde bude hovoriť Tomáš Taraba z toho Jasne. dôvodu, že to je jeho relácia a momentálne to potrebujeme takýmto spôsobom nejako suplovať, ak to môžem tak nazvať. Takže, Jasne. Marek, vrátime sa k tomu meritu veci. Čo za daných okolností sa vôbec dá na tých protestoch dosiahnuť? Z toho dôvodu, že pokiaľ by tam prišlo, ako keď robili protesty za to slušné Slovensko, alebo aký názov malo či poslušné, to je jedno. Zkrátka tak vtedy prišli 10 000 ľudí. Na takéto protesty príde pár stovák. Čiže oni to berú tak, že pokiaľ tam nie je, čo ja viem, 30, 50 alebo 100 tisíc ľudí, tak akože nás to neohrozí a môžeme si robiť, čo sa im zachceť, tým myslím, ako vládnu koalíciu.
1: Vlastne. Ještia, Miro, ja ti, <coughs> ti poviem tak. No, ono, ono je to o tom, že ten protest, tie prvé protesty, no prvé protesty, tie protesty, ktoré boli pred letom, môžem povedať aj pred tým prezidentským palácom, čo sme mali, kde sme boli, tak to bol veľmi, veľmi taký emocionálne silný protest, pretože naozaj tí ľudí sa tam zišlo dosť, bolo tam, bolo tam veľké množstvo, bolo tam dosť, čo je, je dosť, bolo tam cez 5 tisíc, cez 5 tisíc protestujúcich No ale tá, tá, vytvorila sa tam tá atmosféra naozaj vynikajúca a padali tam aj celkom akože dobré návrhy, aj výzvy pred vládu, ale to ako ty hovoríš. Tých ľudí, ktorí dnes naozaj sú ochotní akože obetovať ten svoj voľný čas a priznať, ten protest, je, menej, je tých ľudí menej na to, aby sme dokázali niečo reálne úplne masovo ovplyvniť. Ale ja týmto týmto ľudí zase, ja im to nezazlievam, pretože ja beriem zase do úvahy úplne iný faktor. Tí ľudia potrebujú chodiť do práce, majú rodiny, majú media vidíme média, proste to sa neustále masíruje, tlačí, propaganda, tí ľudia sú znechutení, sú absolútne znechutení. A čo ja vidím, taký ten hlavný bod toho, že možno prečo niekedy tí ľudia na tí protesty tak masovo nechodia. My tam prídeme, my vyzývame tých svojich fanušikov, dajme tomu tých ľudí, ktorí, ktorí prídu, oni jednoducho prídu, tí ľudia, ich tam... Je tam tisíce ľudí prídu, možno do 5000 ľudí. No ale není tam ten efekt tej výzvy, kde to, kde to urobi nejaká politická skupina osôb, ktorí si dneska povedia, že sa voláme opozícia a zvoláme si tých ľudí na ten protest, aby sme ukázali skutočne tú, tú opozičnú politiku a povedali sme si, že tak dosť tejto vlade. Keď toto sa nebude robiť, proste nebudú tí politici z iných strán podporovať takéto, takéto zhromaždenia tých ľudí. My nemôžeme očakávať, že tí ľudia na tieto protesty budú chodiť. My tam ale prídeme, pretože my nebudeme sa pozerať tomu, že ten systém tu je prehnitý a budeme sa tu tváriť, že sa to nedieje. Veď pre Boha, keď máme nejaký demokratický nástroj, nemôžeme vyjadriť svoj názor, tak to je moja občanská povinnosť, ako otca, alebo muža, človeka, politika, ktorý chce povedať svoj názor, tak idem na takýto protest. Ja len nechápem, prečo to nerobia iní politici. Ja si myslím, že tu by sa to tričko malo politické odhodiť. A toto tu zatiaľ ešte stále sa deje, že stále proste tie politické trička sú viac ako to, že ideme za nejaký spoločný, spoločný cieľ. Ja verím, že sa to postupne zmení a tu na týchto protestoch tedy vidím, a to 17.11. vidím takú symboliku, že tam bude viacero námestí, ktoré budú aktívne, Podľa mňa by tam veľké množstvo ľudí. A verím, že sa to dokáže zliat do jednoho veľkého lieviku, kde vznikne jedna veľká masa, ktorá jasne povie, že stačilo toho, čo sa tu deje na Slovensku. Verím tomu, že sa to udeje. Pretože jedine tá normálne veľká silná masa ľudí v tých uliciach môže niečo zmeniť a zmeniť tento systém. Jednoducho, tak to je. To nič iné neexistuje. Dnes máme závereté referendum, si treba povedať, Proste náš návrh zákona ústavného tedy neprešiel. Vidíme, že pani prezidentka nekompetentná, bohužiaľ, ja, poviem to pani prezidentka vo svojom príhovore, keď e, e, sa zamietlo ústavným súdom referendum, tak jednoducho ona povedala, že keď dneska v Národnej rade sa schváli ústavný zákon a zmení sa, aby mohlo byť referendum, ona o hneď vypíše. To, tuto už len vidíš, že tá žena No
0: takto, Marek. No. Toto mi pripada také keby to nebola právnička. Je jedno, akú právnickú fakultu vyštudovala, ale predsa musí mať nejaké právne povedomie. Ona ako môže hneď vypísať referendum? Zrejme, bude znovu potrebné vyzbierať tých 350 tisíc podpisov. Bude musieť byť iná otázka, alebo možno aj podobná. Ale v prvom rade, v ústave podľa toho nálezu Ústavného súdu, tých desiatich súdcov, lebo traja boli úplne iného právneho názoru, tak zrejme bude to musieť byť explicitne uvedené v ústave. Hoci na druhej strane, keď si zoberieme to referendum, aj keď participovali tam brutálnou mieru politické strany, najmä Hlaza Smer, ale aj tak to nebolo referendum takého charakteru, že by to organizovali priamo tie politické strany, tak ako kedy si organizoval Mečiar, napríklad HZDS. No, no, čiže, no. Z, toho, z tohoto hľadiska...
1: Ja som sa tomu povedať, že, že presne, ako to ty hovoríš, že to je právne vedomie absolútne nulové, pretože už tu je to diskutabilné, že raz, keď on to bolo zamietnuté, tak jak ona operuje s tým, že zajtra vám vypíšem druhé a Háď, to tu doplacuje, kebyže s jedným referendovými otázkami, teraz tu budeme 20 rokov operovať, že kto nám konečne odhlasuje ústavný zákon, aby mohlo byť referendum. Chápeš tu pointu, veď to je absolútne mimo, ale, ale ja chcem na inú vec poukázať, Mirko, že táto osoba, ktorá si hovorí, že právnička, prezidentka Slovenskej republiky, nevie na tlačovke, kde hovorí k tomu, že ústavy sú toto zamietne, že je to protiústavné. Ona nevie o tom, že v Národnej rade taký zákon bol, tak buď to, Nevie, pretože je nekompetentná, alebo to hovorí účelovo, aby bola pekná a vie, že to nebude samotné národnej rade o tom hlasovať. Mareka, zase ale... sme predkladali, že aby tam bolo pozmenené, aby sa zmenil rokovací poriadok. Mhm. Samozrejme, že to tá koalícia zase nedala do tej národnej rady. Potom to dal Peregrini, tomu to zamietli a to už bola len taká politická kortešačka, že bolo jasné, že to zamietnú. Vieš, to je ako človeku nedochádza už niekedy, keď sa pozera na tento cirkus a vnímať, že naozaj tá nekompetentnosť strší z každej strany. A ruka v ruke, či prezidentka, alebo táto vláda, tu je to vidieť jasne, že sa dokážu podržať v týchto kľúčových otázkach vždy. Prezidentka nepodpíše, Národná rada neschválí, pretože na to nemáš ústavnú väčšinu, aby si prijal takýto ústavný zákon. Takže to tu je zasekáne, ja to hovorím otvorene. Ja tu vidím šancu v novom referende, v novej referendovej otázke. A tam si myslím, že keď by sa táto referendová otázka napísala konečne správne, pretože tu si aj treba povedať, že, že ten, kto aj tieto otázky tvoril aj predtým, musel trošku aj predvídať, že niečomu takému predsa môže dojsť a že máme tu nejakú prezidentku a vláda, ktorá určite nebude na napomocná k tomu, aby také referendum bolo veď ku koncu, povedzme, že Heger čo povedal v jednej relácii na Markíze v nedelu, že on si myslí, že referendum nie je treba na Slovensku. On si to nemyslí. Pretože 600 tisíc podpisov bola aktivita nejaké politickej strany. No tak toto povie premiér Slovenskej republiky, že 600 tisíc podpisov je aktivita nejaké jednej politickej strany. To je nemysliteľné. No, tak... To už môžem naplúť tým ľuďom do tvare. Tých je... tam
0: bolo viacej, ale uh, ja som ťa chcel pred chvíľou prerušiť a povedať našim a... poslucháčom, že zapnuté je telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete zavolať, či už telefonicky, alebo na uh, vodzába. Pravdepodobne už funguje, alebo teraz som komunikoval uh, s Tomášom. Uh, tak... Uh, alebo samozrejme signál, alebo telegram. Hlavne tí, ktorí voláte zo zahraničia, tak môžete to využiť aj tak. Ja mám tu, a toto ma rozčúrilo poriadne, hlavne od druhej minúty. V tejto ukážke je to trošku dlhšie, nebudem to prehrávať celé. Robert Fico bol TASR TV a povedal toto.
6: Pán Fico, dnešnou témou bude referendum, by sa k nej vrádili týždeň na mítingu v Košniciach, ale je to zaujímavá dlhodobá téma a vy sa na hodíte nielen z toho titulu, že ste ju sám vniesli opäť e, do ako keby toho politického diskurzu, ale možno aj pretože ste istým spôsobom politický pamätník, e, naozaj boli ste ešte... Čo ma
0: príliš neteší v mojom veku. E,
6: ale je to jednoducho. Fakt, ja. že ste boli politikom už sa keď sa pripravovala, a nakoniec ste aj právnik, čiže je možné e, trochu to posunúť aj do toho právneho, právneho rozmeru. Ja to mám takú krátku rekapituláciu. Referent bolo ich zatiaľ 5 e, Tú zákonu podmienku viac ako 50% percentnej účasti e, všetkých registrovných voličov dosiahlo len jedno referendum o do Európskej únie. Z tých piatich referent, myslím, že dve dokonca boli o skrátení volebného obdobia. Na tom prvom, ktoré iniciovalo HZDS za 17, dosiahla účasť 20%, bola asi petinová. Na druhom, ktoré organizovali odbory, ale podporovali ste ich vy, dosiahla účasť asi tretinu 35,8% voličov. No a ďalšie dve referenda, jedno bolo o manželstve, organizovali ho kresťanské organizácie, dosiahla petinovú účasť. A ďalšie bolo o takých mnohých otázkach od obstarávacej svojí vozidiel až po počtu poslancov. Iniciovalo to vtedy SAS tiež približne s takýmto podielom voličov. Inak povedané, z 5-4 eh, nedosiahli tú potrebnú podmienku. E, prečo je to tak? E, chodí prímalo ľudí alebo tá podmienka je príliš prísna?
0: Ja by som osobne nemenil podmienky referenda, hoci pre, nie, pre niektorých je to veľmi lákavé, že pôjdeme znížiť napríklad kórum. Myslím si, že ak chceme v referende príjmať vážne rozhodnutie, je správne očakávať, že do referenda musí prísť nadpoločná väčšina všetkých voličov a z tej nadpolodičnej väčšiny musí nadpoločná väčšina odpovedať na otázku áno alebo nie. To je taký prvý základný postoj, takže ani to nemusúme potom ďalej rozvíjať. Z mojej strany nemám záujem, aby sme tieto podmienky referenda menili, hoci sú náročné a ťažké. Takže toľko Robert Fico. Marek, možno, že si spomínaš, keď niekedy v decembri alebo v januári na prelome roku 2020 a 2021, tak to vrelo ohľadom toho referenda. Dokonca kvôli tomu, aby to referendum vôbec bolo funkčné. Ja viem, že my v nejakom dohľadnom horizonte nedosiahneme ani nepribližíme sa k tomu, čo je vo Švajčiarsku, ale keď predseda politickej strany povie takú nehoráznú hlúposť, ja to neviem ináč, lebo toto ma prišerne naštvalo, že on nemieni to meniť tak pre Boha živého, pre koho to referendum má byť, keď v podstate okrem toho jedného zmanipulovaného o vstupe do Európskej únie, čo Robert Fico priamo povedal, tak žiadne nebolo platné. Čiže ten inštitút referenda, či ho máme alebo nemáme, nemajú ho napríklad v Českej republike, myslím, ako obecné alebo celoštátne. Takže v podstate tí ľudia sú rukojemníkmi týchto politikov, pretože podľa článku 2 ústavy Slovenskej republiky tak môžu riadiť alebo ovplyvňovať veci verejné. Buď cez volených zástupcov alebo priamo. Ale Fico povedal, že priamo to jednoducho nemôže byť, pretože tie podmienky musia byť tak tvrdé, že to referendu žiadne platné nebude. A Jasne. teraz, keď to zoberieme úplne matematicky, ak chodí povedzme, maximálne 60, v krajnom prípade 65 ľudí k voľbám, Stačí, že ovplyvnia nejakých 15 a to referendum nikdy nebude môcť byť platné z toho dôvodu, že tých 40 ľudí jednoducho k tomu referendu nedostaneš. Čiže z hľadiska toho, že povie nejaká ombudsmenka alebo nejaký predseda politickej strany, volte nohami, nechajte si ich doma, nechoďte vôbec k referendu. Aj tak to kvorum je 50-percentné, tak referendum nebude platné. Vyhodí sa tam nejakých 6-7, možno 8 miliónov eur, úplne zbytočné, ktoré by sa dali použiť úplne inde. Takže skúsa teraz ty a takisto aj pani Otilia, ktorá je právnička, nad týmto zamyslieť, lebo mňa, Toto Ficové vyjadrenie tak rozčulilo, že v podstate on ako keby zabetonoval to referendum na furt a takisto oni nechceli už v decembri, to by som vedel nájsť napríklad Blahu, ktorý povedal u kolegyne Vincovrekovej, že oni žiadnu ďalšiu otázku nepripustia do referenda napríklad a z tohoto mi vyplynula jedna zásadná vec. Oni jednoducho ten inštitút referenda s funkčí nechcú, lebo to im vyhovuje, bez ohľadu na to, že žiadne nebolo platné okrem toho jedného zmanipulovaného.
1: No, ja, ti poviem, ja ti poviem, Mirko, pár tomu, a potom pani Otke, nechám našej. Pravničke nech tiež povyslom svoj názor, ale ja ti poviem taký pohľad môj ako pravnický, ale zároveň aj stranický som podprecedom strany života, takže sa to očakáva, že sa k tomu nejakým spôsobom takto vyjadríme. Napriek tomu, že panom Fico momentálne zdieľame mnohé názory na politickú situáciu na Slovensku, však to je normálna opozičná politika, kde normálne opozičné strany musia fungovať a keď chcú predkladať nejaké zákony, tak samozrejme, že spolupracujú. O tom je tá opozičná politika. Ale čo sa týka toho, čo sa vyjadril, tak to trošku akože je mierne pritiahnuté, pretože s tým ja osobne nesúhlasím a myslím, že aj strana naša strana život razí ten názor, pretože ty sám vieš, že ja do strany život som prišiel z priamej demokracie, kde sme... Vlastne strana Život vznikla zlúčením priamej demokracie, GDŽP a Doma dobre. Takže my sme v podstate sfúzovali do jedného politického subjektu, kde každá tá jedna strana, aby sme netrieštili tie národné, národné hlasy, tak sme sa snažili dať dokopy a presadzovať nejaký ten program. A my, my, v podstate predstavitelia predchádzajúcej strany priamej demokracie, to máme v názve, že máme snahu tú priamu demokraciu vsúvať do toho politického systému. A ja si myslím, že ak nie je dnes, tak kedy potom už. Na tomto príklade, čo tu máme dnes, túto vládu, ktorá tu je, kedy potom by bola tá otázka na stole riešiť referendum a nejakým spôsobom spunkčniť tú priamu demokraciu, pretože dnes to vidíme, že presne to, čo bolo povedané, že chceme ponechať nejaký 50-percentné kôrum, je ten súčasný problém, ktorý zasekáva absolútne referendum viac menej na neúspech. A ja si nemyslím, že Slovensko potrebuje do budúcná tú neúspešné referenda ďalšie, pretože pekne si poznamenal, že máme tu nejakú skupinu voličov, ktorí chodia ku voľbám. A zase tu máme nejakú skupinu voličov, ktorí chodia, dajme tomu, k parlamentným voľbám, ktorí chodia k prezidentským voľbám, ktorí chodia k eurovoľbám. A keď tam nám nevadí, že nedosiahneme určité kôrum. tak ja sa pýtam, prečo? Prečo by to malo vadiť na Slovensku nám, ostatným politikom, dajme tomu, alebo ľuďom, predstaviteľom nejakých politických stran, že by tu malo byť referendum, ktoré nebude mať žiadne kvorun. Veď si uvedome, že pri ostatných voľbách my túto zásadu nevyžadujeme. Akceptujeme tie voľby. Veď vidíme, aké eurovoľby majú nízku účasť. A tam idú ľudia, ktorí berú neskutočné 15 tisícové platy, sú v Európskom parlamente a volili ich tisícky občanov. A sú tam a dneska sedia v tom Európskom parlamente to predstaviteľom politických strán dneska nevadí. Takže ja si myslím, že referendum je tak zásadný inštitút demokracie na Slovensku, že pokiaľ ho chceme mať a máme ho v ústave, tak treba urobiť všetko preto, aby sme tie podmienky zjednodušili pre tú demokraciu na Slovensku, aby sme uvoľnili tieto podmienky. A my určite budeme predsadzovať ďalšom volebnom období a bude to jedna z našich určitých priorít že aby sme dokázali toto kvórum zrušiť, dajeme tomu, aby sme dokázali presadiť vôbec ten návrh, tak sme ochotní ponechať aj ten počet pre vyzbieranie tých petičných podpisov, aby teda ten argument tých oponentov nebolo, že no dobre, ale veď vy chcete zrušiť quorum a teraz čo, budeme tu mať každé dva týždne referendum, veď to sú také štandardné, tie neuvedomelé veci, kde takýmto spôsobom sa to chce celo odvracať, že veď každé dva týždne tu nemôže mať referendum za, za 5-6 miliónov eur.
0: poviem aj my... jednu veľmi dôležitú vec. My sme sa v roku 2014 ako občianskí aktivisti za rodinu, to znamená Aliancia za rodinu, to zastrešovala s Tonom chromykom a ďalšími, lenže tam sa zapojilo 150 mimovládok. To znamená občianske združení, nadáci, všelijakých spolkov a aj nejaké kresťanské odbory a my sme sa zasekli na nejakých 130 tisícoch a už nebolo v našom okolí toho, kto by nám to podpísal. Nebyť toho, že sa oslovila KBS ako konferencia biskupov Slovenska, tak my by sme tých 400 tisíc neboli bývali vyzbierali. Jednoducho, tí ľudia to nepodpíšu a ešte, keď je nejaká taká otázka, ktorá rozdeľuje spoločnosť, tak v tom prípade tí ľudia, ktorí by to boli ochotní podpísať, tak tých bude strašne málo. Čiže ja si uvedomujem, že tých 350 tisíc podpisov z hľadiska určitej taktiky je rozumné ponechať. Lenže zas na druhej strane, keď mám praktické skúsenosti a to vedia potvrdiť viacerí, tak jednoducho, okrem odborov veľkých politických a bohatých strán, tak túto nevie vyzbierať nikto a samozrejme Katolíckej cirkvi, ktorá má dve tretiny obyvateľov, ktorí sa hlásia, viac ako 66 ľudí sa hlási ku Katolíckej cirkvi. Takže za týchto okolností občiansky aktivisti nie sú schopní vyzbierať ani tých 350 tisíc podpisov a tá musí byť relatívne vysoká rezerva, lebo ja si spomínam, SNSK zbierala podpisy, vyzbierali asi nejakých 370 tisíc a vyhodili im asi nejakých 30 alebo 40 tisíc a oni tú, tú podmienku tých platných 350 tisíc nedosiahli. Ja, takže ja. toto je ten zásadný problém. Ale veľmi rád by som pani Otylii dal slovo, pretože časa nám kráti a ešte sa nedostala. Takže pani Otilia, vy ste už boli aj u
3: mňa. Ďakujem pekne za slovo. <laughs> ešte, že ste si na mňa spomenuli. Naviažem na to vaše referendum. Vy ste, povedám, pán Hazucha, že referendum, ako, ako vo Švajčiarsku, neočakávate. Práve také podmienky nám treba nastaviť. Ja som to referendum v tom Švajčersku totiž to zažila. Každé ministerstvo si robí referendum samo. Žiadnych 7-9 miliónov eur, Žiadne komisie. Každý kantón si tiež robí sám. A jednoducho dostane každá domác, každý volič dostane obálku s otázkou, ktorú zaškrtne, nezaškrtne. Sú tie obálky a tie referenčné lístky, referendové lístky sú, majú svoj kód, skrátka, aby sa teda to nefalšovalo. Áno. A musia to ťuknúť. A teraz, keď to pošlú 100 tisíc ľuďom, tak keď vráti len 3 tisíc ľudí, a rozhodne len 3 tisíc ľudí, tí ostatní majú smolu, že sa nezapojili do, do verejného života. Lebo... Už kedysi grécký filozof a pedagóg uh, uh, Platón napovedal, nakoniec vám budú vládnutí najneschopnejší z vás. Je to trestom za neochotu podielať sa na politike. A toto, podľa tohoto žijú Švajčiari. Takže žiadne vyzbierávanie podpisov a žiadne takéto... To sú v podstate poistky alebo brzdy záchranné kolesa môžete si to nazvať ako chcete pre tých politikov, ktorí sú prílepení ku kreslám v parlamente a už keď sa tam dostali tak sa s nich nedajú vyhodiť ani za svet. Prečo nie je referendum? Ale za, určite, za iných podmienok a juž zoberme tie podmienky zo Švajčiarska nevie, nevie vysť, vycestovať komisia Korčov môže vybaviť a oni nám radi tie, teda tie pravidlá alebo tie podmienky, alebo ten zákon poskytnú. Nakoniec dá sa určite nájsť aj na internete. Áno. To, to je k tomu referendu. Lebo naozaj je to... V našom štáte je to zabetonované tak, že neprejde. 9 referend bolo z toho, len jedno prešlo. Aj to hovorím, ako ste povedali, že len pretože, že potrebovali. Zrejme bolo aj takýmto
1: spôsobom. Zma- Povedzme,
0: preto, ja, manipul-
1: no. preto ja by som k tomu, že to, čo hovorí Odka, to je, je to pekné aj my to presne, že to je naša identita. My sme to aj sa snažili aj presadzovať, ale tým, že naozaj tá realita je na Slovensku aká je a musíme to povedať otvorene, že ten zákon musí prijať Národná rada. A musíme ho prijať tak, aby bola uznáštania schopná tá Národná rada, aby ten zákon prešiel, tak potrebujeme na to politickú podporu. Keďže to urobia ľudia, tak možno že to prejde. Tým, že to je na politikoch, tak my musíme nájsť ten kompromis a my v tej súčasnej dobe vidíme ten prvý krok, ten, ten reálny prvý krok sa priblížiť k tomu, teda ponechať tie počty tých podpisov petičných na vyzbieranie, aby tí naši oponenti nemali ten argument, že tu bude každý týždeň to referendum. Ale jednoducho zruší to kvórum a to si myslím, že to je tá motivácia toho človeka, ktorý sa konečne zamyslí po tom, že áno, aj moja neúčasť je presne to, že rozhodnem o tom referende, že som povedal, že buď áno, alebo nie. To je to, čo sa deje v podstate dnes. Len dnes si to asi, ja neviem, či tí politici neuvedomujú, tým, že neprídu k tým urnám tí ľudia, a vie že to napríklad liberálne mnohé strany takto robili, že povedali: "Nechoďte k tomu referendu, to je nepodstatné pre nás referendum pre našich voličov." Tak tým dali jasný názor a vyjadrili sa tou neúčasťou, že neprišli k referendu. Povedali: "Te otázke nie, dajme tomu." Tak no. potom čoho sa boja tí politici? Že to referendum tu bude, že to referendum bude nastavené, že tu nebie žiadne kvórum a de facto rozhodnú tí, ktorí prídu k tým urnám. No a tí, ktorí neprídu, ako podala Otka, to je ich slobodné právo, nikto ich nemôže nútiť, aby tam prišli. V podstate dali svoj názor na javo, tým, že neprišli k tým voľbám no a rozhodnú tí, ktorí prídu. A tam by malo byť potom to nadplobičnou väčšinou, že tí ľudia, ktorí sa zúčastnia, tak taký, taká tá daná otázka potom prejne buď áno alebo nie, ak bude položená. Toto si myslíme, že je akceptovateľné na Slovensku, si predpokladám, že pre viacero politických strán, ktoré by toto boli schopné akceptovať. Či, by, či sa to údeje v reále, my urobíme preto všetko. Samozrejme, že následne sa budeme snažiť ísť ďalej v tých uvoľňovaniach a v tom presadzovaní tej priamej demokracie, ale jak si povedal aj Timiro, že bohužiaľ na Slovensku je taká politická realita v súčasnosti, že aby to prešlo formou, že zrušíme kvorum a ešte znížime aj počet vyzbieraných podpisov petičných, aby bolo v referendume vôbec vypísané, tak to je nereálne. A to, to, to si každý jeden zástanca priamej demokracie na Slovensku bohužiaľ musí takto povedať, že je to tak. Máme tu politikov, ktorí to nechcú. Takže my musíme hľadať spôsob, ako obrúsiť tie hrany, presadiť čo najväčšiu, čo najväčšiu schopnosť túto tú priamu demokraciu dostať do tohoto zhnilého politického systému na Slovensku. A k tomu je podľa mňa prvý krok zvúšiť to kórum, pretože túto dokážeme obhájiť politicky u každej politickej strany. Raz keď akceptuješ parlamentné voľby, keď akceptuješ prezidentské voľby, eurovoľby, tak jednoducho musíš akceptovať aj to referendum, že to kórum nebude. Potom zavedme to kórum pri každých voľbách a dajme tomu, tu nebudeme mať nikdy prezidenta zvoleného alebo tu nebudeme mať nikdy zvolených europoslancov, lebo nedosiahnu kórum tak potom by to bolo spravodlivé týmto štýlom robiť pri každých voľbách. A toto si myslím, že je logický argument pre každého odporcu z, z funkčňovania referenda. Ten jasný argument, ktorý nemôže prekonať nikto na Slovensku, že to môžu poprieť, že to je fakt. Takže túto vidím ten priestor a urobíme pre to všetko a potom sa budeme snažiť ísť ďalej. No tak ja verím, že aj pán Fico možno zhodnotí aj to, čo povedala. Ja si myslím, že je rozumný politik, že chápe situáciu na Slovensku, vidí, čo sa v súčasnosti deje a keď v budúcnosti niečomu takému to dojde, tak verím, že bude prvý, ktorý sa za to postaví a tým ľuďom bude umožňovať tie referenda, ako to vyžaduje teraz, ako to vyžadujeme my a, a bude sa rovnako držať tá istá, tá istá nejaká rovina ten istý pohľad na tú politiku, že nech si ľudia v tom referende konečne majú možnosť rozhodnúť a my preto urobíme všetko minimálne v strane životo, presadzovať bude, pretože my to chceme tým ľuďom dať. My sme strana pre ľudí, my sme to ani strana pre, politi- pre, pre parlamentné lavice. Tak, to je, to je, to tak by to malo podľa mňa fungovať na Slovensku. I pre niekoho klišé, pre niekoho bežná reálna morálna zásada pre vstup do politiky
0: na Slovensku, si myslím. Našiel som to Ficové vyjadrenie, takto to prehram. Per Pre sociálna demokracia samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, jediné referendum, ktoré bolo úspešné
5: v histórii Slovenska, bolo referendum o vstupu do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer, v rozpore so
0: všetkými zákonmi, keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či
5: to vôbec bolo v poriadku, to referendum ako také. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii.
0: No takže krásne vyjadrenie Dona Robertka. Všetci sme veľmi radi. Ja som na Európsku úniu maximálne na štvaty, takisto na NATO a na ďalšie tieto organizácie, OBS a tak ďalej, lebo okrem výdajov, z toho nemáme absolútne nič len hromadu nepríjemnosti a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi dôležité pochopiť to, že to žabov na pramenie Fico a nak sa na mňa hnevajú všetci svetkovia Ficovi. Mne je to úplne jedno. Z týchto vyjadrení je naprosto jasné, že smer nechce funkčné referendum a oni. Potrebujú asi balamutiť ľudí, alebo kvôli čomu to robia, pretože tých 50 ľudí k tomu referendu nikdy nepríde. Pani Otyria, opäť vám dám slovo, lebo už som sa rozohnil, tak ako Marek ohľadom tam polície Slovenskej republiky a ich webstránky, čo tam riešia houkci namiesto toho, čo by tam mali vyšetrovať zločiny alebo prečiny a tak ďalej. Takže v tom Švajčiarsku ten systém funguje takým spôsobom, že okrem toho, že dostanú tie hlasovacie lístky, na ktoré sa odpovedá áno alebo nie, tak dostanú jednu brožúrku, kde je na polovici napísané tie argumenty, ktoré podporujú referendum a na druhej polovici sú napísané argumenty odporcov referenda. Čiže tam niečo také, ako ísť voliť nohami, respektíve nechať si ich doma, tak to tam nie je možné.
3: Tam to neexistuje a predovšetkým, aké je to lacné? Veď ja som rozmýšľala nad tým, že keby každý náš oficiálny volič dostal v podstate dve obálky a jeden, jeden, väčšinou to je ale na, to, na takom až tvorke, len to za, proti, teda proti a za, a plus tá otázka, a oni si môžu, môžu teda vyberať, veď oni si vyberajú, napríklad nedávno mali ohľadom diálničnej známky, tak 35 frankov u nich stojí celoročná diaľničná známka, chceli to zvýšiť a oni to nedovolili. Na druhej strane, keď sa jedná o nejakú charitu, tak oni to dovolia, alebo... Urobili uh, určitý počet ľudí. Mo, cudzincov mohlo k ním prísť na budúci rok pracovať. A ja dali tuším 2500. Tak oni to neodsúhlasili jednoducho. Ľud chcel viacej tých ľudí uh, zvonku, aby im pomáhali, aby teda mohli žiť oficiálne, nie na čierno. <kým> oni sú múdri ľudia, ktorí vedia, čo je pre ich štát dobre A ich politici aj poslúchajú minister Chodí vlakom, žiadne ochranka a auta a ja neviem čo všetko. Tam sú ľudia normálni. Normálni. Ale my sa k tej normalite musíme prepracovať, pretože tento chaos, ktorý tu 30 rokov budovali, naši ľudia naozaj nevedia zvládnuť. Oni sú zmetení a oni si myslia, že im dávajú možnosť rozhodnúť, pritom to ich rozhodnutie eh, takým cez média alebo vôbec dokážu ovplyvniť politici tak, že tí ľudia vlastne rozhodnú v ich prospech, bez toho, aby si uvedomovali, že robia zlé. Je to veľmi ťažké, čo sa týka tohoto referenda. No? Marek má v tom pravdu, že musí sa začať pomaly. No?
1: Musíme začať postupnými krokmi, ale tu by som chcel dať napríklad, Miro, tu taký príklad, veš, keď o tom teda hovoríme teraz ano. zhruba tak o tom referende, že, že ten príklad toho, ako tam by napríklad možno postupovali v tej danej otázke, napríklad to, čo sme nadšatli, že teda tie voľné nedele, že naša strana predklada tento návrh zákona, zajtra sa o ňom bude hlasovať, predložila a zajtra sa o ňom bude hlasovať, že toto by najmä tomu možno riešili tam úplne touto cestou, vieš, že by to bola položená otázka tým ľuďom, <kým> aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili. Vieš? Na, na, ja keď poviem k tomu zákonu, ale k tej voľnej nedeli, lebo to je také diskutabilné pre niektorých ľudí. Vieš, ja viem, že napríklad saskari, liberáli toto hrozne ťažko trávia túto, túto definíciu voľnej nedele, pretože oni majú predstavu, že asi aj v nedelu treba murovať, stavať a všetko možné, ak to nerobí, tak asi ne, nepracuje pre tento štát a je to nejaký, ja neviem, nepodstatný človek v hierarchie nejakých excelovských tabuliek tohto vydareného politika na Slovensku liberálneho pointa toho zákona Mirko keď môžem tomu tak minútku že je o tom hlavne aby tí ľudia, tí pracujúci ľudia tie ženy na Slovensku tie jednotí muži, ženy ktorí pracujú v tomto, v tomto odvetvi mali konečne voľnú nedelu a tu ide o to že tu už dnes máme malé obchody, malé predajne ktoré sú zatvorené na dedinách, v mestách tu sú predajne, obchody potravín sú zatvorené tu nie je o to, že my tu chceme nejaký zákon teda zaviest, ktorý tu pozatvárať potraviny a my tu takticky chceme teraz akože všetko zavrieť nejaký fanatici. Nie. My si to reálne. Ľudia, preto aby mali nejaké základné potreby pokryté a to sú potraviny, dnes majú malé predajne, malé rodinné obchodíky, ktoré živia rodiny.
0: Mareko, máme volajúceho poslucháča, takže nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
6: No, dobrý, pekný, večer, pekná relácia. Uh, počúvam, že chcete zničiť to toho referenda. Samozrejme, bola by to dobrá vec. Ale na druhej strane, uh, tí ľudia v tom referende by hlasovali podľa toho, čo počujú väčšinou od politikov a od mainstreamových médií. Takže to znamená, že čo chcete spraviť s mainstreamovými médiami, aby boli vyvážené aby neovplyvňovali názor iba na jednu stranu. A povedzme si ešte pravdu, že tí médiá vlastne väčšinou vlastne tí liberárni majitelia. Takže potom ani to referendum nemalo taký význam, keď vlastne, ako som povedal, tam sa by bola oprejme na tomto smere. Ďakujem pekne, Ďakujem do počutia.
0: Ďakujem aj za
1: otázku, keď môžem. Ja sa k tomu hneď aj vyjadrím, pretože presne viem, čo posluchač týmto chcel povedať, že áno, v súčasnej dobe, keby príjmeme len zákon, kde zrušíme kvorum a budeme sa tváriť, že referendum na Slovensku bude ako o nejakých super ideách a všetko sa týmto zmenilo, tak to by bola veľká chyba. My v jednom šiku s týmto, že by sa robila, robila zmena v rámci referenda jeho zfunkčenia, aby sme pristúpili aj zákonnej úprave povinností či súkromných televíznych médií alebo, alebo, alebo štátnych, či rozhlasci, televízia, jednoducho by museli byť jasne stanovené podmienky, kde jedna strana, ktorá je zástanca referenda, by mala rovnakú formu a rovnaký spôsob pre diskusiu a obsah časový pre, pre obhajobu toho daného referenda alebo proti tomu referendu a rovnako naopak. Čiže musí byť vyvážený priestor tak v súkromných, ako v štátnych médiách, kde jednoducho zákonom by sme jasne stanovili, že podmienky pre referendum, pre komunikáciu, pre nejaký spôsob toho, aby sme popisovali tú referendovú otázku, bol rovnaký pre obe dve strany, či oponentov, aj zastancov toho referenda, pretože vždycky tá otázka referendova, vidíme to dnes, či bereme ku príkladu napríklad tie predčasné voľby, a túto otázku, ktorá je dnes marená, máme tu opozíciu, ktorý prezentujeme, že to referendum je potrebné pre občanov. Máme tu jasných 600 tisíc podpisov, čiže minimálne tých 600 tisíc podpisov sú ľudia, ktorí chcú to referendum. Čiže oni sú za to, aby sa to prezentovalo a hovorilo sa, prečo chceme to referendum. A potom tu máme liberálnych politikov, vládnu koalíciu, ktorá má penu na ústach a tvrdí, že a tvrdí, že to referendum jednoducho netreba na Slovensku. Takže oni to už len dnes, keby tom nemáme upravené, tak oni dnes tej pozície, že majú médiá, sú to vládni politici, parlamentní niektorí politici, tak budú ten priestor mať proste vždycky väčší, pretože vy sa do tej Národnej rady na tú tlačovku nedostanete ako bežný človek. Vy si tú tlačovku po rokovaní vlády nemôžete urobiť, ak si to urobí súčasná vláda. Čiže toto sú veci, ktoré by v tom zákone jasne museli ísť rovnocene s tým, že funkčíme referendum, tak upravíme aj zákon o tom, aby vysielací priestor bol zachovaný rovnako aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Vtedy si viem predstaviť, že tie, to prezentovanie týchto tém v médiách by malo nejakú váhu a ľudia by si vedeli regulérne o tom urobiť nejaký obraz. Takže ďakujem za otázku. Ja som ho pochopil a verím, že takto rovnako chápeme tú situáciu, že by toto bolo treba zmeniť, aby to mohlo byť funkčné.
0: Ja ešte doplním teba, Marek, my sme mali v rokoch 2015 a 2016 relácie v slobodnom vysielači, malo to názov, funkčné referendum. V tom čase rok sme sa tomu venovali, aby sme presne túto otázku, ktorú vidí pán poslucháč ako kritickú, dotiahli, nehovorím do dokonalosti, ale do takého stavu, aby to mohlo úplne funkčne byť spreváckované. To znamená, pokiaľ pán poslucháč má záujem, tak relácie, dúfam, že ešte sa to v archíve dá nájsť, pokiaľ nie, tak ja sa pokúsim spojiť s Joškom Šovcom alebo palom Krchom, ktorí majú to presne rozpracované, lebo mne rachol jeden hard disk a ja som to nenavratne stratil, tieto veci, tak z toho dôvodu pravdepodobne oni to majú. Marek, by si vedel, že o čo sa tam jednalo, tam všetky zákony, ktoré nadvezujú, tak tie boli pomenené a teraz sa podrž. Igor Matovič v tom čase Hraško a Mezenská, tá partia Rytomská, tak tí sa o toto zaujímali. Tak títo poslanci, ktorí boli v tom čase za Olano, tak no, samozrejme potom odišli, ale to je už iná vec. Ale oni v podstate urobili to, že Matovič vyčlenil legislatívcov, ktorí to podľa toho, ako sme im to my navrhli, tak oni to rozpracovali. Čiže to z hľadiska toho, že aké bolo, bolo potrebné urobiť zmeny zákona alebo jednotlivých zákonov, ktoré na to nadvezujú, aby nevznikol nejaký iný problém, že povedzme niečo sa dá ako legislatívny návrh a bude odhlasovaný ako zákon a bude to v konflikte s ďalšími tromi, štyrmi zákonmi tak. Toto bolo tam doriešené. Ale teraz prejdem k tomu, čo povedal Boris Kollár a to bude mňa veľmi zaujímať a zrejme aj našich poslucháčov, že Aký názor vy vôbec na toto máte? Čiže ak by ste mohli teda povedať, že čo bolo obsahom toho stretnutia?
5: Tak samozrejme, pani preznetka si takto volá predstaviteľov alebo najvyšších ústavných činiteľov v štáte ako predsedu parlamentu, predsedu vlády, rovnako pozvala aj lídrov opozície, aby získala taký úcelený obraz, nielen z médií, ale aby sa priamo mohla porozprávať aj s opozíciou, aj s koalíciou, aby sa jej ten obraz otvoril v plnej šírke. Je to, myslím, veľmi korektné z tej strany, že takýmto spôsobom postupuje a bavili sme sa o veľa, o veľa témach a myslím si, že najdôležitejšie bola bezpečnostná situácia v štáte, ale rovnako aj téma referendum, kde sme za seba a za hnutie sme, rodina, sme deklarovali pani prezidentke, že sme pripravení ísť do tejto veľkej novely, že som pripravený urobiť e, zmenu ako ústavy a naozaj umožniť e, občanom tejto krajiny rozhodnúť sa, vyjadriť sa v referende o skrátenie volebného obdobia, aby sa mohli aj tejto otázke e, vyjadriť. To znamená, že u nás hnutí, ale takisto aj hnutí Olano je v tomto zhoda a pevne verím, že vláda pána Hegera tento ústavný zákon pripraví. onak pán Fico vykopáva dvere, ktoré sú otvorené. Je to úplne zbytočné, pretože my všetci sme presvedčení, že referendum by mal byť umožnené občanom, aby sme upravili ten ústavný zákon, tak ako to povedal ústavný súd, že musíme zmeniť v tomto prípade ústavu a občanom takéto referendum umožniť my sme za to a urobím preto všetko.
2: Prezentka vás o to priamo požiadala, aby ste
5: Ležalo je to na srdci a chcela vedieť stanovisko naše a ja som jej potvrdil, že áno, Určite takto budeme hlasovať a pripravíme to. Ešte by som sa opýtal k tomu stretnutiu s pani prezidentkou. Z toho mi vychádza, že ten aj kľúč toho, koho si pozývala, že to je kvôli referendu? Že vás, pán predsedu vlády, dvoch iniciátorov referenda? Nie, nie len kvôli referendum, ale samozrejme táto téma je ležala veľmi na srdci, aby, aby zastáva názor pani prezidentka, že toto by malo byť umožnené občanom. Ale na to, aby to bolo umožnené a bolo to právne v poriadku, musíme zmeniť ústavný zákon. Áno? A to je na nás. E, dostala od nás stanovisko, že my to podporíme. Ja osobne mám stanovisko pána e, ministra financí a predsedu Hollana, pána Matoviča, ktorý sa v minulosti vyjadril, že tiež je pripravený toto podporiť. Tak e, si myslím, že to prejde.
2: Do decembra, podarokovacieho poriadku, by to nemalo byť možné. Čo sa týka tej... Do
5: decembra, nie, no, tak v decembri by sme to mali mať už pripravené, aby sme to... Keď to vyjde terminovane, musím sa pozrieť. Keď to vyjde v decembri, tak v decembrovej schodze, keď nie, tak v januárovej, aby to išlo. Samozrejme, to treba odkomunikovať občanov, aby proste vedeli, že to príde, že to budeme uh, schvalovať uh, v parlamente a že budú mať túto možnosť. Upravíme ten ústavný zákon a ľudia sa budú môcť vyjadriť v referende aj o skrátení volebného obdobia. A to referendum bude na základe... Oh, 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 oh. Musím... Nie, bude musieť... Nie. Uh, referendum bude musieť byť nové, lebo to staré skončilo. Áno, áno. Bohužiaľ, toto sa bude musieť ešte raz opakovať.
0: Takže toľko, Boris Kolár. Marek, môžeš to komentovať, alebo po prípade pani Otília?
1: Povedzotka, chceš ty reagovať na to?
0: Ja si myslím, že tieto
3: vyhlásenia sú kavietor, tanka, bat. Vždycky sľubia, čo momentálnej situácii potrebujú. Nemyslím si, že s tým niečo urobia, veď sľubujú kdečo. A možno by sme mali potom premostiť aj na, na tú tému dnešného dňa ano. alebo dnešného vysielania. Ale ja by som vás, páni, ešte poprosila o pár minút. Vy ste ma pri tom testovaní, očkovaní a rúška vynechali a ja by som k tomu tiež chcela niečo povedať. Viete, že robíme uh, tú právnu pomoc pre, najmä pre rodičov a pre deti, ale urobili sme aj, teda právne sme rozložili aj manuál pre riaditeľov k školskému semaforu, potom sme urobili trestné oznámenie a teda právne sme vysvetlili prevádzky a vstup do prevádzok, ako, akej, ako je to s predkladaním testov a COVID-pasov. Potom k zamestnávateľovi sme urobili právny doklad, že očkovanie je dobrovoľné a pre akýkoľvek nátlak na zamestnanca, že je nezákonné, čo nám potvrdil aj Národný inšpektorát práce. A tieto všetky, tieto všetky doklady sa nachádzajú na našej stránke www.covid2021pomoc.sk Poprosila by som, keby ste to tam možno aj, ja neviem, či na obrazovku, alebo tak nejakým spôsobom trošičku pán Hazucha dal, dali, teda aby, sme, aby ľudia vedeli, že takáto právna pomoc sa poskytuje všade. Ja som chcela k tým rúškam a testovaniom etický pohľad. Testuje sa bez, absolútne bez vedeckého základu a ani štátne orgány Slovenskej republike netušia, Nevedia vôbec vyhodnotiť funkčnosť či použiteľnosť PCR testov ich mieru falšnej pozitivity, ani to, čo vlastne testujú. Lebo po, pojem testovanie je v t- slovenskom právnom systéme zakotvený v zákone číslo 317 z, z roku 2016 ako transplantačný zákon. A tam je napísané, testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testí na vyšetrenie, vyšetrenie vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva, ľudských buniek. Čiže doterajšie opatrenia ohľadom testovania, ohľadom rúškovania boli neúčinné, testovanie je úplne zbytočné na príjmanie týchto proti, protipandemických opatrení. Je to bezvedeckého základu. A najviac ma dostali rúška v škole. Tak rúška v škole sú zrušené Kedysi, keď sme boli mladší alebo keď bol mladší tento štát tak všetci vieme, že na dedine bol najrozumnejší učiteľ lekár a farár to boli tri osobnosti ktoré, ktoré si ľudia považovali a čo povedali to platilo a v televíznych novinách včera bolo ako učitelia sa chvália že deti si už tie rúška chcú nechať sami od seba pre ja Jana Veď lekári, ktorí vychádzajú z empirických skúseností, vedia, že dlhodobé nosenie prekrytia horných dýchacích ciest prispieva poprvé k respi- vzniku respiračných ocho- ochorení a nosením rúška si zabíjame vlastné plúca. V našom mozgu nastávajú degeneratívne procesy a s prebiehajúcim chronickým nedostatkom kyslíka sa zväčšujú. Stratené nervové bunky sa už nikdy neobnovia. Čo je raz raspridžie našli preč? Že nášli preč? A to si neuvedomujú rodičia aj učitelia. Veď neexistuje žiadna opodstatnená lekárska výnimka pre prenosenie rúšok, pretože nedostatok kyslíka je nielen nebezpečný pre každý mozog, ale je nebezpečný srdciar vám povie, že aj pre vaše srdce, aj pre vaše pľúca, ja, ja nie som lekár, ale ľudia si to musia trošičku aj naštudovať, alebo lekári sú tiež teraz už, ja neviem, uplatení, keď toto nevy, ne, ne, majú teraz zákaz vydávať akékoľvek potvrdenia pre deti, že nemôžu dýchať. Tak keď vám dieťa omdli, ona mu dá dolu to rúško, otvorí mu okona a potom mu to rúško znova nasadí. Však to je strašné. To je strašné. A rieši to odborná pandemická komisia. Bola zložená vždycky z 18 členov, z toho 4 boli lekári a 14 bolo politikov. A tí lekári, vieme všetci, akí to boli vyvolení, Zdravotní, zdravotníckí odb- odborníci, ktorých nikto z nás by teda ne, ako, neuznával. Len to som chcela povedať, že naozaj to testovanie a to rúškovanie nie je pre naše deti dobre, nie je dobré pre nás, pre starých, pre starší ľudí. Pre pána Jana nikto sa nevie postaviť a všetci to poslušne nosia a všetci sa poslušne k tomu pri, prikladajú. Inak na tej našej stránke je aj právny postoj k tomu testovaniu, k aj k očkovaniu, okrem etického postoja, takže je si potrebné to prečítať, začnite sa brániť, prosím. No mohli by sme teraz začať s toho exekúčno... ak by som, mohol...
1: Ano, nie, ak by by som mohol, ak by som mohol ja k tomu, aby som sa vrátil, aby sme teda vrátili sa, k Mirku, ak si tam dal mm-hmm. toho Borisa Kolára, alebo asi si chcel On... tomu nejaké stanovisko. Tomu Borisovi Kolárovi, no tak ako povedal, že že oni chcú a oni urobia a podobné veci. Vieš, určite si pamätáš, že bol ten jeden proces prednárodnou radou, kde trední boli ľudia, čakali na ten zákon, ktorý schvaľovali ten katastrofický zákon. Nazvime to očkovací zákon, sme to v tej dobe nazývali nejaký, že podmienovací, že keď sa nedáš očkovať, tak sa bude diať to, čo už sa začínať diať teraz, že je do... do... Na tam ale išlo ale... aj
0: o spoplatnenie napríklad testovať ďalších vecí, čo no, jasný, Boris jasný. povedal, ne. že on to vyjednal a nakoniec platí sa za testy. Ič, to...
6: ič.
1: Jasné, samozrejme, že nie. A to chcem iba povedať, že, že to referendum, čo tam on spomínal, my sme vtedy, keď sme boli na tom proteste, my sme vyzývali politikov v tej dobe aby sa nevyhovárali na referendum, že ho budeme môcť prijať tedy, oneni a takom ústavným zákonom. Jednoducho, táto vláda bude z ústavnú väčšinu. To znamená, že keď oni si zajtra rozhodnú, že urobia zmenu rokovacieho poriadku, Miro. budúci týždeň hlasujú o ústavnom zákone k referendu. Takže toto je jasná odpoveď. To sú politické kortešačky, ktoré proste prezentujú, ako oni chcú, ako by vedeli, ako Olano, ako ten, ako tamten nie. Dnes si môžu zmeniť rokovací poriadok, budúci týždeň hlasujú o ústavnom zákone a veci sa dejú. Čiže to je k tomu, čo povedal Boris Kolár v rámci toho. No a ako si ty naznačil, že presne tie testy a tieto veci, že aj o tom to bolo? No dnes presne vidíme, o čom to bolo. Proste tí ľudia, ako povedala Otylia, že na tej našej stránke proste nám píšu, ja mám neskutočné množstvo tých, tých správ zachrlených v mailochci, v messengeri, to sa nedá ani spracovať, preto robím tie relácie, jednu budem mať aj zajtra o pol šieste, kde sa budeme venovať presne tým trestným oznameniam, budeme sa tam venovať tomu, ako sa brániť, keď vás nechcú pustiť zamestnávateľia do práce, keď vás nechce pustiť lekár do ordinácie a vyšetriť vás, dnes mi písala a to poviem taký príklad, to je veľmi podznam, trefné. Jedna lekárka, ktorá mi povedala, že pangeci, ale veď prečo vy v tých vašich videách vy nepoviete, že tí ľudia, ktorí majú sople, kašlu, že, že nech si dávajú urobiť tie testy, nech prídu s tými, s tými testami. Logicky, ako keď sa na ten človek by zamyslel, tak by si mohol povedať, že je na tom kus pravdy. No, ale potom si povedzme druhú vec. a To je tá právna stránka, to na čo ja pozerám. Ja nepozerám teraz na inú, ja pozerám na tú právnu stránku. Ako k tomu príde človek, ktorý dnes je zaočkovaný, on príde do ordinácie. To je modelový príklad. Príde pán, ktorý je zaočkovaný. On si tam sadne, minulý týždeň došiel z dovolenky, niekde bol 2 týždne beha po celom Slovensku, odtatier v Dunaju, pobehal, čo sa dalo, prišiel teraz, že je chorý, prišiel do ordinácie, sedí, on je zaočkovaný. Na sa OTP režim tým pádom vzťahuje, že je zaočkovaný, on nemá problém žiaden. Teraz tam príde stará babka, 70-ročná, ktorá má problémy respiráčne celý život, príde tam a od nej bude niekto žiadať, že sa má preukázať, že je zaočkovaná alebo otestovaná. A tá žena prišla po týždni von, možno do civilizácie, zo svojho domu, kde vynde maximálne do obchodu s respirátorom alebo s rúškom a bola maximálne v nejakej svojej záhradke vzadu za domom. A teraz si zoberme tú misku váh. Ten zaočkovaný človek, ktorý nemusí byť testovaný, pochodí celú republiku, pocestoval, pochodil, možno je to ten prenášač toho vírusu. Ano. A potom je tam tá babka, ktorá prišla na bežnú prehliadku, lebo je chorá. A tu alebo len na má má
0: lieky, alebo...
1: Presne tak. A tam musí mať test. A tam musí mať test, pretože si to vymyslel nejaký lengvarský, pretože si to vymyslela nejaká komisia, že si to vymyslel nejaké ministerstvo, nejaký úrad verejného zdravotníctva a ty si povedali. Ako si povedali prednedávno, že deti musia nosiť rúška v škole a dneska si povedali, že už tie rúška nosiť v škole predsa nemusia. Chápeš? A kde tam je tá logika potom? Rozumieš? Už keď to ideme na toto logickou stránkou, tak pred mesiacom, kedy bola lepšia epidemiologická situácia podľa týchto strašidelných predstav, ktoré nám tu prezentuje lengvarsky, tedy deti museli nosiť rúška a keď sa zhoršuje situácia, tak tým tie rúška dáš dole. Veď to je na hambu, veď toto nemá logiku, to není systém. A proti tomu to presne my bojujeme a poukazujeme. Keď pán zaočkovaný, ktorý rovnako môže šíriť vírus, nemusí mať test, prečo by ho mala mať babka, ktorá príde presne si dať zobrať lieky alebo predpísať lieky, alebo je možno chorá, bežné a nejaké ťažkosti, ktoré môže mať s tlakom alebo s dečím iným. A niekto jej povie, že nie, ty sem nemôžeš, lebo ty si není OTP v režime. Hm tak toto mi nebudeme nikdy s týmto súhlasiť. A bohužiaľ, deje sa to. Ale ako mi táto lekárka povedala, že ona za seba púšťa pacientov bez toho, aby sa niečím preukazovali a že iba skutočne naozaj, keď sú nejaké vážne prípady, že sú, je tam vážne podozrenie, že niekto v rodine už prekonal ten COVID a ten človek tam príde do tej ordinácie, no tak to už je potom o tom každom jednom človekovi, že... Jakým spôsobom k tomu pristupuje, že či je fakt normálny a keď mám niečo také priamo, no tak sa sám zamyslím, či to je vhodné, aby som tam išiel medzi tých ľudí. Ale keď ja ako bežný človek prídem k lekárovi, veď preto tam chodím, ja tam nechodím na návštevu ani na nákupy. idem k lekárovi, lebo má ma má liečiť. A keď mňa má liečiť niekto na základe toho, že mám pobehať najprv nejaké testy po celých po celom meste, aby ma niekde vyšparali v nose a potom som tam došiel s dokumentom, ktorý pre mňa nemá žiadnu výpovednú hodnotu ani pre toho lekára, tak toto ja odmietam, pretože to je podľa mňa len biznis, to treba otvoreť, je to kšeft, je to buzerácia a je to niečo, kde sa chceme tváriť, že my bojujeme s nejakým vírusom a pritom máme nezmyselné nariadenia a podmienky, ktoré ten vírus nijak neomedzia. No ho neobmedzíme týmto, sú úplne nezmysly.
0: Marek, Takže... mali by sme sa vrátiť k tomu, o čom sme hovorili, k tej exekučnej amnestii. Ja ano. sa spýtam pani uh, doktorky Môžeme, Hamáčkovej. Pani ja si viem predstaviť, že môže byť exekučná amnestia, ale len na to, čo vlastní štát. Napríklad na... niekto, ak má nejaké nedoplatky na zdravotnom poistení alebo na sociálnom poistení alebo na koncesionárskych poplatkoch, tak to si viem predstaviť. Ale zrubovať to, že niekto sa zbaví dlhou, nejakou sensachtejou, ako kedysi za Solona, že sa strasie dlhou. Na základe nejakého kolárovho úplne strešteného zákona, tak to si neviem predstaviť, to by možno skončilo na ústavnom súde, možno v Štrásburgu alebo kdekoľvek inde, lebo v podstate tam ide o to, že ten dochádzalo by tam k poškodzovaniu veriteľa. Vy vyhráte súdny spor, niekto vám niečo dlhuje, ten na základe nejaké exekučnej amnestie si povie, ja tomu to nezaplatím, vykašle sa na to a kolár mu urobí medvediu službu. Aká je vaša predstava tej exekučnej amnestie, lebo mne to už ako tá kolombová žena prípada? Nikto nevie, že ako vyzerá, kde je a každý o tom hovorí.
3: Takto. Zákon o, exekuč- o exekučnej amnistii sa ešte len pripravuje a chce ho pripraviť práve teda sme rodina. Ale v roku 2019 vytvorili zákon a plati od 1.1.2020, ktorý sa volá, že zákon, je to dve, zákon číslo 233 z roku 2019 a volá sa zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Ja sa nečudujem, že exekučné konania chcú pozastaviť, pretože otvorené exekučné konania veľmi zaťažujú súdny systém, ktorému ktorému vlastne tým bráňa v plnení ich vlastnej funkcie. A ministerstvo spravodlivosti má za cieľ odbremeniť súdy, zosúľadiť režim všetkých exekúcií a zastrečiť, oni vlastne v tomto zákone z toho roku 2019 zastrešili konanie o exekúciách pod jeden súd v Banskej Bystrici a tiež navrhli prijať tento zákon o ukončení exekúcií, Ale tento, ktorý chce pripraviť kolár, tak sa bude vlastne opierať o zákon, o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý už je. On chce tento zákon prerábať iba. Ten zákon, ktorý je, tak v exeku... uvádza, v ktorých exekúcii sa zastavenie týka, ktorých sa zastavenie netýka. Má svoje plusy aj mínusy. Poviem vám tak. Napríklad, okamžite právnici urobili exekučné amnestie 10 typov preveriteľov. Akým spôsobom, teda na čo sa, exekúcie, sa exekučná amnestia nevzťahuje, Zist, teraz, určili rozhodnú dobu. Rozhodná doba je 5 rokov a začína plyniť od dňa doručenia poverenia súdnemu exekútorovi, doručenia exekúcie alebo udelenie exekúcie súdnemu exekútorovi. A, to, a to, musí byť to musí to doručenie byť. Teda exekúcia sa zastaví presne v ten dátum vyznačený. Lenže keď sa napríklad stane taká chyba, že posledných 18 mesiacov odoslal niekto 15 eur, tak už sa exekúcia považuje za majetnú a nezastavuje sa. Tam je toľko paškvilov, že to je nepoužiteľný zákon a v podstate on vám zastaví exekúciu s tým, že stále má veriteľ možnosť si požiadať opätovne o, túto, o vyplatenie tej exekúcie. Čiže to nič nerieši. Myslím si, že oveľa, ale oveľa lepší názor a nápad bolo, Vyhlásenie osobného bankrotu, s tým mám obrovské skúsenosti, lebo som si ho robila aj sama, pre seba. A skutočne, skutočne tam teda nezostáva žiadny majetok. Ale toto, tento zákon, to zase bude jeden chaos, tieto exekučné amestie. To bude jeden, jeden chaos, ktorý zase bude, keď budete niekoho niekde mať a vám to takto a takto nakonfiguruje, tak si necháte majetok a nevidíte splácať ani nič. Samozrejme, že tam, tam je tiež, ako ste správne povedali, tak tam sa snažia, tam sa snažia trovie, trovie exekúcie dajú na veriteľa. A teda toho veriteľa akým spôsobom uspokojiť, oni sa tam snažia tieto štátne, že prevezme štát. Ale to, a v tom osebnom bankrote je to... Žiaľ, také kruté, že tam, keď si ja od vás požičiam 10 tisíc eur, vám ich nebudem splácať a pôjdem do, do konkurzu, do osobného bankrotu. Ja už by som nemohla, pretože môžete mať osobný bankrot. Pani
0: Otília, bohužiaľ, viac času nebudeme mať. Ja vás pozvem do relácie. Permanentný prípravný výbor informuje. Musím sa s vami rozlúčiť aj s našimi hostiami, ktorými boli Maregeci. Miška Hornáčková a Otília Hamacková. Lučím sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho moderátor moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy, na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.